0: Stimmungsbild Russland, Zeitzeuge Dettendorf und Fundus in Adlershof durch Stasi-Komödie gerettet. Die drei Themen für Ihre Podcast-Schnellorientierung.
1: Los geht's.
2: Medienmagazin Podcast
3: mit Jörg Wagner
0: Dieser Radioapparat dürfte ausgedient haben. Wahrscheinlich ist er längst seiner Innereien entblößt worden von einem wissbegierigen Knaben, der sich dafür interessierte, was wohl hinter der Fassade
4: zu sehen ist. Wollen wir auch mal nachsehen?
0: fragte der Namensgeber der DDR-Fernsehsendung Willi Schwabes Rumpelkammer in einer Folge 1961 und spielte danach einen Ausschnitt aus dem UFA-Film Es lebe die Liebe.
5: Mein Herz ein Rundfunksender dann Welt ich liebe die Kartei, noch die auf.
0: Johannes hieß das, mein Herz müsste ein Rundfunksender sein. Von 1955 bis 1990 vom deutschen Fernsehfunk bzw. DDR-Fernsehen ausgestrahlt, war Willi Schwabes Rumpelkammer ein Quotenhighlight. Warum ich diesen alten fernseh eingespielt habe, erfahren Sie aus Adlershof, aus dem Keller des Hauses P1P2 im letzten Drittel des Radio. Medienmagazins. Zuvor sehen wir nach, was hinter der Radiofassade dieser Medienmagazinausgabe vom 14. Mai 2022 noch so steckt. Russland leben im Schatten der militärischen Spezialoperation. ARD Zeitzeugengespräch mit Ulrich Deppendorf in der RBB Dachlounge. Und das alles wie gewohnt. Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Ich freue mich, dass auch wieder einige zuhören. Zumindest über Twitter, Admedie Magazin, gibt es so einige Hinweise dafür. Sie werden es bemerkt haben in den letzten zweieinhalb Wochen, bzw. Monaten natürlich, die Informationen aus der Ukraine sind detaillierter als über die Situation in Russland. Wie denken eigentlich die normalen russischen Menschen über den Krieg? Dass wir weniger darüber wissen, hat natürlich einen Grund, der liegt in dem russischen Zensurgesetz, das schon für Bagatellen bestraft. Deswegen war ich besonders froh über folgende Reportage von Marta Wilschinski aus dem ARD-Studio Moskau. Leben im Schatten der militärischen Spezialoperation in Russland. Mit einem sehr differenzierten Stimmungsbild aus Russland im Spannungsverhältnis zwischen Medien und Alltag.
3: In Taganrog, mehr als 1000 Kilometer südlich von Moskau, ist der Frühling schon Anfang April spürbar. Auf der Uferpromenade flanieren Paare und Familien. Sie genießen die Sonne, machen Fotos. Im Hintergrund das Asowsche Meer. Von den Kämpfen in der nur rund 100 Kilometer entfernten ukrainischen Hafenstadt Mariupol bekomme man hier nichts mit, sagte Dmitri.
4: Es ist absolut nichts zu spüren. Ein paar Hubschrauber und Flugzeuge. Hier gibt es einen Militärflugplatz. Der war schon immer hier und wird auch immer hier sein.
3: Sein ganzes Leben habe er in Taganrog verbracht, erzählte Dmitri, etwa Mitte 40. Mariupol kenne er gut, er habe einen Kollegen dort.
4: Nun, im Moment habe ich keine Nachricht von ihm. Es gibt keine Verbindung. Ich mache mir große Sorgen. Die Stadt ist zerstört. Aber klar ist, es sind nicht die russischen Truppen, die dort bombardieren. Russische Truppen bombardieren keine Zivilisten. Da bin ich mir absolut sicher. Hundertprozentig. Alles, was dort getan wird, wird von unseren Truppen richtig gemacht. Und zur rechten Zeit. Ich unterstütze Putin sehr und denke, dass all dies richtig ist.
3: Laut dem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Levada-Zentrum ist Mitri mit seiner Haltung nicht allein. Bei einer Umfrage Ende März gaben mehr als 80 Prozent der Befragten an, die Aktivitäten der russischen Armee in der Ukraine zu unterstützen, ebenso wie den russischen Präsidenten Wladimir Putin.
0: Wir
6: sehen, dass die Mehrheit derjenigen, die Putin unterstützen, auch die Aktionen des russischen Militärs unterstützt, fast alle. Dabei gibt es eine Besonderheit. 50 Prozent unterstützen das, was er tut, voll und ganz. Bei 30 Prozent ist es eine Art situative Unterstützung.
3: Erklärt der Leiter des Levada-Meinungsforschungsinstituts, Denis
4: Wolkow.
6: Ohne dass wir danach gefragt hätten, kamen manche der Befragten mit Begründungen, naja, vielleicht unterstütze ich nicht alles und es gibt Probleme, aber jetzt, wo es einen solchen Konflikt gibt, ist es unangebracht, ihn nicht zu unterstützen. Oder intern gibt es einiges zu kritisieren, aber man hat uns von allen Seiten umzingelt, deswegen müssen wir ihn unterstützen.
3: Aussagen, die verdeutlichen, dass es bei dem eigentlichen Konflikt gar nicht um die Ukraine geht, sondern um ein viel größeres Ganzes.
4: Vor
6: allem die Konfliktsituation mit dem Westen bringt die Menschen aktuell in eine Lage, in der sie sich entscheiden müssen. Es ist ein Konflikt der unseren gegen die anderen. Ein grundlegender Konflikt, bei dem sich die Mehrheit auf die eine oder andere Weise positioniert.
3: Vor diesem Hintergrund aber, so der Meinungsforscher, sei es fast unmöglich, das wahre Stimmungsbild innerhalb der russischen Bevölkerung zu erfassen. Auch die 38-jährige Julia aus St. Petersburg zweifelt an der Aussagekraft der Umfrageergebnisse. Sie ist sehr überzeugt, dass tatsächlich die Mehrheit der Russinnen und Russen Putin und seine Entscheidung in die Ukraine einzumarschieren unterstützt, aber nicht in diesem Maße.
2: Nachdem das neue Anti-Fake-Gesetz beschlossen wurde, ist es doch sehr seltsam, Menschen Fragen zu stellen, deren Antworten sie ins Gefängnis bringen könnten.
3: Anfang März stimmte das russische Parlament für eine Gesetzesänderung, die das Verbreiten von Fakes, also Falschaussagen über die Aktivitäten der russischen Armee im Ausland unter Strafe stellt. Bei Verstoß drohen Geldstrafen oder gar bis zu 15 Jahre Haft. Geringere Haftstrafen oder Bußgelder werden zudem für die Diskreditierung der Streitkräfte verhängt. Auch der Aufruf zu Sanktionen steht nun unter Strafe. Für Julia hat all das auch Auswirkungen auf ihre journalistische Arbeit.
2: Wir beraten uns ständig mit Juristen, denn jeder unvorsichtige Schritt könnte gefährlich sein. Aber die Juristen sind selbst verwirrt. Auch sie verstehen nicht ganz, was erlaubt ist und was nicht. Heute noch ist etwas erlaubt und morgen wird man dafür vielleicht inhaftiert.
3: Die neuen Anti-Fake-Gesetze machen es zudem de facto unmöglich, sich gegen die Kämpfe in der Ukraine zu positionieren. Allein der Aufruf zum Frieden kann als Diffamierung der russischen Streitkräfte gedeutet und entsprechend bestraft werden. Es sei denn, man ist Samir, für den Frieden, mit einem lateinischen anstatt eines kyrillischen Z am Anfang.
1: Der Buchstabe Z steht für die Unterstützung der Spezialoperation, für die Unterstützung der Entscheidungen unseres Präsidenten. Er ist unser Anführer. Und niemand, vor allem nicht die Menschen, die in diesem Land leben, haben das Recht, seine Entscheidungen
7: anzuzweifeln.
3: Sagt die Teilnehmerin einer Maikundgebung der Gewerkschaftsverbände in Moskau. Bei staatlich organisierten Veranstaltungen ist vor allem das Z landesweit präsent. Auch auf Bussen, Werbetafeln, offiziellen Gebäuden. Regelmäßig tauchen in den sozialen Medien Fotos auf von Kindergartenkindern, Schülern, Fabrikarbeitern oder Dorfbewohnern, die sich zu einem Z-Formieren. Moderatoren staatlicher Medien und Politiker tragen im Fernsehen T-Shirts mit dem lateinischen Buchstaben. Bei Privatpersonen im Alltag sieht man das allerdings kaum.
6: Die breite Masse vertritt eher die Haltung: Die Regierung hat etwas beschlossen, sie führt diese Aktionen durch und wir sind nur kleine Leute. Wir unterstützen unsere Regierung aber ohne viel Enthusiasmus und ohne zu hinterfragen, was dort passiert.
0: Erklärt
3: der Meinungsforscher und Leiter des Moskauer Levada Zentrums Denis Volkov. Seiner Ansicht nach wünsche sich die Mehrheit der Russinnen und Russen einfach nur.
6: Dass alles so schnell wie möglich endet, weil Menschen sterben, auf dieser und der anderen Seite. Unsere Jungs, wie sie sagen. Sie halten es für richtig, die russischsprachige Bevölkerung zu unterstützen. Aber es soll einfach schnell zu Ende gehen.
1: Schock, Entsetzen. Und totales Unverständnis darüber, was gerade passiert.
3: So beschreibt die 33-jährige Moskauerin Marina ihre Gefühlslage nach dem 24. Februar. Marina Antonova ist Künstlerin.
1: Der ganze Protest findet jetzt vor allem im Internet statt. Denn der größte Teil der Menschen hat kein Geld, um die Strafen zu bezahlen und keine Zeit, um für friedliche Aktionen in Haft zu setzen.
3: Aber auch für Posts in den sozialen Medien wurden bereits erste Geldstrafen verhängt. Künstlerin Marina ist daher auch online vorsichtiger geworden. Das Wort Krieg vermeidet sie. Ihren jüngsten kritischen Text versteckte sie hinter einem Katzenbild auf Instagram. Obwohl die Plattform in Russland inzwischen offiziell verboten und gesperrt ist, wird sie weiterhin genutzt.
1: Mir ist klar, dass das gefährlich sein kann. Aber das Gefühl, dass uns überhaupt jede Stimme genommen wird, weckt in mir den Wunsch, meine Stimme zu nutzen, solange ich sie noch habe. Niemand weiß, was weiter passiert. Deshalb kann ich jetzt nicht schweigen.
2: Die
3: 33-Jährige will vor allem auch die Menschen außerhalb Russlands erreichen und sie über die Situation im Land aufklären. Klar machen, dass die Menschen hier nicht auf die Straße gehen, weil sie es nicht können und nicht, weil ihnen alles egal ist. Das Feedback, sagt sie, sei größtenteils positiv. Schwieriger gestalte sich die Kommunikation mit Freunden, Bekannten und Verwandten, die hinter der sogenannten Spezialoperation
1: stehen. Ich weiß, dass sie dem Fernsehen glauben. Deshalb versuche ich, sie sehr vorsichtig und taktvoll, ohne Geschrei, mit Informationen aus erster Hand zu versorgen. Dass meine Freundin Kharkiv verlassen musste. Dass meine Freunde in Lviv jetzt Luftalarm hören. Solche Sachen. Denn wenn ich ihnen einen Artikel vorlegen würde, würden sie dem eh nicht glauben. Solche persönlichen Geschichten sind gegen die Propaganda viel effektiver, denke ich, als irgendwelche unabhängigen Medien.
0: Auf der
3: anderen Seite stehen die staatlichen Medien. Und die geben im Moment alles, um die russischen Zuschauerinnen und Zuschauer von der Kreml-Linie zu überzeugen, sagt der Moskauer Meinungsforscher Denis Volkov.
4: Das
6: Leitmotiv ist, die TV-Kanäle sind in den Informationsmodus gegangen. Das heißt, es gibt weniger Unterhaltungssendungen, dafür ständige Berichte von der Front. Die Bürger verfolgen diese Nachrichten, ihre gesamte Wahrnehmung und das Verständnis dessen, was passiert, geht durch den Filter der offiziellen Kanäle.
3: Dieser Filter vermittelt das Bild einer militärischen Spezialoperation, die dem Schutz der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass diene, die zu jedem Zeitpunkt absolut nach Plan verlaufe und bei der ausschließlich militärische Ziele angegriffen würden. Bereits in den Wochen vor dem 24. Februar zeigte das russische Fernsehen unentwegt Reportagen über vermeintliche Neonazis und Faschisten in der Ukraine, die durch einen, so die Darstellung, blutigen Umsturz auf dem an die Macht gekommen sein. Seit 2014 drangsaliere dieses Regime die russischsprachige Bevölkerung im Osten der Ukraine. Immer häufiger fällt, auch in politischen Talkshows, das Wort Genozid. Nicht belegte Darstellungen, die in der russischen Bevölkerung aber durchaus verfingen. Und je weiter sich der reale Konflikt zuspitzte, erklärt Meinungsforscher Workov, umso stärker wuchs das Vertrauen in die Staatsmedien, allem voran das Fernsehen.
4: Bei mir.
6: Das heißt, zum Zeitpunkt eines akuten militärischen Konflikts vertrauen die Menschen, nicht alle, aber zu einem erheblichen Teil offiziellen Informationen, weil es sich um unsere Informationen handelt, im Gegensatz zu den Informationen der anderen. Auch hier zwingt die Konfliktsituation die Menschen dazu, Partei zu ergreifen, sich zu positionieren. Und solange der Konflikt noch heiß ist, ist es fast unmöglich, der anderen Seite seinen Standpunkt zu vermitteln.
3: Waren in den ersten Tagen Gespräche über den Krieg noch allgegenwärtig, im Taxi, im Park, beim Einkaufen, beim Essen, hört man sie heute in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht mehr. Und wenn, nur
2: indirekt, versteckt hinter Schiffreihen. Es gibt dieses angespannte Schweigen. Die Menschen haben Angst davor, mit Unbekannten ins Gespräch zu kommen. Und wenn sie miteinander sprechen, dann über absolut abstrakte Themen. Das Wichtigste ist, nichts über die aktuellen Ereignisse zu sagen, denn wer weiß, was passieren könnte. So ist es jetzt. Diese
3: Angst, erzählt die 38-Jährige, wirkt sich zudem auf ihre Arbeit aus. Immer seltener trauen sich Leute, der Journalistin ein Interview zu geben. Und wenn,
2: dann nur noch anonym. Es hat diese Tendenz schon vorher gegeben, aber im Moment ist sie sehr auffällig. Ich hatte eine Situation, in der mir jemand kein Interview geben wollte, weil er befürchtete, Probleme zu kriegen. Ein anderes Mal hat jemand gebeten, seinen Namen nachträglich zu entfernen. Ich hinterfrage das nicht. Meine aktuell wichtigste Aufgabe ist, ihnen nicht zu schaden. Ich verstehe diese Menschen absolut. Ich würde an ihrer Stelle vielleicht auch nicht mit mir sprechen. Viele ihrer Kolleginnen und
3: Kollegen, erzählt Julia, haben so wie tausende andere regierungskritische Köpfe inzwischen das Land verlassen. Und auch sie selbst wissen nicht, wie lange sie noch in Russland bleiben werde. Vieles hängt für die Journalistin davon ab, wie sich die Lage im Land weiterentwickelt, politisch wie wirtschaftlich. Auch Pavel und Maria hatten zunächst über eine Ausreise nachgedacht. Weil ihr Sohn aber gerade seinen Schulabschluss macht, habe das Paar aus da einer Stadt rund 400 Kilometer nordöstlich von Moskau, sich dazu entschlossen, vorerst zu bleiben auch, weil sie in einem Umfeld leben, in dem sie offen sprechen können.
2: Von der ersten Sekunde an sind wir gegen alles, was da begonnen hat. Und ich persönlich spreche mit meinem Umfeld jeden Tag darüber.
4: Früher oder später, ich hoffe schon bald, werden die russischen Bürger die Wahrheit erfahren. Und es wird nicht mehr diese Zombifizierung durch die Nachrichten aus dem Fernsehen geben. Einige werden sich sicher schrecken, weil sie denken, dass dort Heldentaten verbracht werden, es um Befreiung geht. Aber früher oder später wird ihnen die Wahrheit auf den Kopf schlagen.
3: Ende April veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Levada-Zentrum die Ergebnisse einer neuen Umfrage. Demnach ist die Unterstützung für die Aktivitäten der russischen Armee in der Ukraine gesunken. Von 81 auf 74%. Prozent. Auf die Frage, wer für die Toten und die Zerstörung in der Ukraine verantwortlich sei, antwortete weiterhin mehr als die Hälfte der Befragten die USA und die NATO-Staaten. Knapp ein Fünftel sagte die Ukraine selbst. Nur 7%, Prozent, so das Umfrageergebnis, sehen die Schuld für Tod und Zerstörung bei Russland. Aus Moskau, Marta Wilczynski.
4: But America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet mm
7: -hmm.
0: Mit seiner 2022er Cello-Fassung von Russians. Die Langfassung der Reportage übrigens von Marta Wilczynski finden Sie in der ARD-Audiothek unter der Überschrift Leben im Schatten der militärischen Spezialoperation in Russland. Sehr empfehlenswert. Wenn allerdings etwas nicht klappt bei der Informationsbeschaffung, liegt es manchmal auch an der ARD. Das ist eine der Thesen eines Zeitzeugengesprächs, zu dem die Historische Kommission der ARD in dieser Woche geladen hatte. Sie arbeitet die Geschichte auf und manchmal können wir dabei sein, wie beim Zeitzeugengespräch mit Ulrich Deppendorf, dem ehemaligen Chefredakteur von ARD aktuell in Hamburg, wo Tagesschau und Tagesthemen entstehen. Ulrich Deppendorf war auch Leiter des ARD-Hauptstadtstudios und auch im WDR-Programm. Jetzt ist er im Unruhestand, kann man sagen, und stellte sich den Fragen vom RBB-Leiter der Abteilung Doku und Zeitgeschehen, der zugleich auch Geschäftsführer der Historischen Kommission der ARD ist, Johannes Unger.
5: Am 24. Februar, als Sie morgens aufgestanden sind und haben tagesschau.de angeguckt oder Sie twittern ja auch möglicherweise, hat es geplonkt bei Twitter. Was haben Sie da empfunden, als das losging?
8: Ich habe Angst empfunden, weil klar war, dass, äh, wenn das jetzt, äh, was da passierte, war äh, das, was Putin wohl schon länger vorhatte. Und keiner konnte ahnen, zum damaligen Zeitpunkt, dass seine Armee so viele Schwierigkeiten bekommt und dass die Ukraine einen solchen Widerstand machten. Ähm, und ich habe dann sofort, morgen auch, ich sage allerdings, CNN eingeschaltet, und ähm, dann war das, ich äh, meine, da nicht mehr von losgekommen.
5: Also ich hatte Angst, ja. Und ich habe sie auch immer noch. Auch die Rolle der ARD jetzt ist ja noch mal hinterfragt worden. Waren wir gut aufgestellt in den ersten Kriegstagen und Kriegswochen? Der WDR ist ja zuständig äh, für das Studio Moskau und auch die Ukraine. Da gab es Kritik an unserer Berichterstattung. Wie schätzen Sie das ein, was wir da als ARD geleistet haben in den ersten Tagen und Wochen?
8: Eine schwierige Frage. Ich sage mal, es hat sich gezeigt, dass wir bei solchen Krisen am Anfang nicht besonders gut sind und später immer besser werden. Es gibt mehrere Ereignisse. Wir haben zwar exzellente Kollegen gehabt mit Ina Ruck und dem Damian von Osten in Moskau, aber wir waren ziemlich spät in der Ukraine selber. Wir waren die letzten, glaube ich, in Kiew, sodass ich leider sagen muss, ich bin sehr viel bei CNN geblieben, aber auch, und da will ich gar nicht, kein Hehl drüber machen, auch bei einem der deutschen privaten Nachrichtenkanäle, der sehr stark war, der da war, ein Kollege Stefan Schwarzkopf, der in Kiew ziemlich schnell am Anfang war. Und das habe ich bei uns vermisst. Das ist ein Problem der HED, eine chronische
5: Schwäche oder chronische eigentlich sind wir ja stolz auf unsere Auslandsbeteiligung? Ja, es ist manchmal eine
8: chronische Schwäche, wenn wir äh, überrascht werden von Ereignissen. Da hatten wir, ich sage mal, mehrere so Beispiele in der letzten Zeit. Das tut einem dann ein bisschen weh sogar. Also als Notre-Dame brannte, waren wir gar nicht drauf. Konnte man überall sehen. Bei uns lief was anderes. Als äh, Trump Anhänger den Senat stürmten, das Kapitol stürmten, waren wir auch nicht da, musste man auch woanders hingehen.
5: Da, äh, woran ich, woran ist, liegt das, dass wir vor Ort nicht livefähig sind? Oder? Dass, äh, ich glaube, die,
8: vielleicht sind die Entscheidungswege zu lang, obwohl es eigentlich in der ARD Richtlinien gibt. Und muss ARD aktuell hätte das Recht zu sagen, wir müssen unterbrechen. Aber das, da müssen dann noch ein paar andere mitsprechen. Ob man da jetzt technisch nicht schnell genug war, manchmal vielleicht auch nicht mutig genug, will ich gar nicht ausschließen. Ich gebe mal ein anderes Beispiel viel früher. Jetzt kommen wir nochmal in die Historie. Als Jelzin äh, sozusagen kurz davor war, sozusagen abgelöst zu werden, gab es ja diesen Putsch mhm. gegen ihn. Da waren wir in Hamburg. Äh, und die Meldung kam morgens und da hatte man noch nicht so all die Möglichkeiten wie heute mit Video, mit Twitter, mit iPhones und iPad. Und dann haben wir damals gesagt, wir müssen gucken, Gerd Ruge musste vor den Studio, der war auch da. Und dann haben wir, glaube ich, von 9 Uhr morgens oder sogar eher bis mittags durchgesendet mit zwei Leuten. Das war Gerd Ruge und das war dann Thomas Roth. Ruge im Studio, Thomas Roth war immer draußen und wir haben noch Bilder überholt, die dann sozusagen von draußen auch kamen, sogar von CNN mal geklaut. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe damals gesagt, scheißegal, bezahlen tun wir später. Die Leute müssen informiert werden und wir von der ARD sind der Informationssender, da müssen wir
5: rein. Und das habe ich ab und zu jetzt mal vermisst. Es hat ja auch Überlegungen gegeben in Ihrer Zeit, die aktuell in Hamburg, vielleicht mit CNN zusammenzuarbeiten und einen gemeinsamen Nachrichtenkanal zu machen. Das hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Ja, wir hatten, das war damals die Idee von Jobs Bloch und von Fritz Pleitken,
8: wir brauchen einen deutschsprachigen Nachrichtenkanal und zwar schnell. Und dann gab es Gespräche mit CNN in Atlanta, man war in Atlanta, man war in Hamburg wir hatten bei HD aktuell auch schon Sendepläne äh, aufgebaut und auch Kosten berechnet. Dann dauerte das den CNN-Kollegen, aber zu lange mit der deutschen Mediengesetzgebung. Und äh, das Londoner Büro von CNN sagte damals, nein, wir wollen hier schneller in Deutschland rein. Und hat dann den kurz vor der Insolvenz stehenden Sender NTV unterstützt und ihn auch gerettet. Und er ist ja heute einer der zweiten, auch durchaus, muss man sagen, guten Nachrichtenkanäle. Und dann haben wir noch, noch überlegt, wollen wir vielleicht ARD und ZDF gemeinsam sowas machen? Das hatte man aber dann damals nicht so ganz den Mut, das durchzuziehen, weil, das muss man auch sagen, die politische Lage äh, bei den Parteien nicht unbedingt dafür war, einen öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal aufzubauen. Und die Diskussion führen wir ja heute eigentlich auch noch. Die führen wir heute auf, wobei ich glaube, wenn man das richtig machen würde, wäre die
5: Bereitschaft
8: der politischen Köpfe durchaus
5: da. Jetzt wird in der AD diskutiert, ob man vielleicht so schnelle Reporterteams bildet, die für solche <lacht> Krisenfälle vorbereitet sind und dann schnell einsteigen können in die Politik Das haben wir oder? schon 1992 probiert in Hamburg. Da gab es zwei Kollegen, die wurden
8: als Reporterpool Eingesetzt, das war Werner Sonne und Robert Headcamper. Herr Headcamper war der Mann, wenn Sie den mal im Weltspiegel gesehen hatte, der hatte immer einen Hut auf, wenn er durch äh, äh, Asien oder also Asien in Japan war ja auch Korrespondent. Japan, genau. So, das haben wir damals durchgesetzt. Wir haben auch gesagt, wir brauchen einen Reporterpool von allen Sendern, damit wir, wenn irgendwas passiert, alle Leute sofort da hinschicken. Als wir dann zum ersten Mal ein paar Mal probierten, Sonne und Headcamper irgendwo hinzuschicken in der Bundesrepublik oder sogar mal ins Ausland, kamen, ich will jetzt mal so sagen, die Sendegebietswächter der ARD-Anstalten und sagten, das können wir alleine, die brauchen wir nicht. Dann gab es freie Kollegen. Einer war Christoph Maria Fröder, der überall, wo es irgendwie ging, war der schon vor Ort, das war so einer wie in den letzten Jahren Uli Gack beim ZDF oder jetzt die Katrin Eigenhaupt vom, vom, ZDF. Äh, vom ZDF, die auch immer bei ARD aktuell war, als Redakteurin. Das hat nicht funktioniert. Es gab Listen, aber die Kollegen durften eigentlich nicht arbeiten. Dann gab es zig Konferenzen der ARD, wo man wieder diese Liste gemacht hat und wo man gesagt hat, ARD aktuell entscheidet und hat das Recht, dann sofort zu sagen, die und die müssen dahin, Warum es bis heute nicht geklappt hat, ist vielleicht dann eine Frage für Historiker in 30 Jahren. Tja,
0: das ist die Prognose von Ulrich Dettendorf in einem Zeitzeugengespräch mit Johannes Unger, dass Sie in vollständiger Länger im Medienmagazin Podcast hören können. Dieser erscheint wieder in der Nacht zum Montag in der ARD-Audiothek. Und jetzt möchte ich Sie ganz kurz verwirren.
1: Wohnst du im Haus?
5: Ich arbeite bei der Staatssicherheit und bin auf die angesetzt worden.
1: Alles klar.
5: Wir müssen in diese sogenannte Szene eindringen.
7: <lacht> Aufklären,
5: provozieren und zersetzen.
1: Ah, eine Negativ-Dekadente. Ja, das ist schön.
4: Sie ist Ihr Freund. So eine Freundin zu haben ist schon was Tolles.
1: Kann ihre Bruder sein.
5: Kann ich ihr Bruder sein? Das ist nicht.. Hier. nee. Ich hab's auf Bild. Ich auf Ton. Ich hab's mit geschrieben.
4: Kinder, ich bin nicht der
8: Hast du mal in der Schreibst du von dem Jungen geguckt? aber Das sind keine Berichte, das sind hier Dichte.
5: Achter, ich kündige! Ja.
0: Ich bin ein Arschloch. Ja, Am 19. Mai wissen wir, was sich hinter diesen Schnipseln von Leander Hausmanns Stasi-Komödie verbirgt. Denn da ist Premiere im Kino. Ohne die Suche nach den passenden Kostümen und Requisiten für diesen Film aus dem Stasi-Milieu würde es sehr wahrscheinlich den Fundus auf dem Gelände in Adlershof nicht mehr geben. Er gehörte zum Deutschen Fernsehfunk bzw. DDR-Fernsehen und wechselte nach der Wende mit der Abwicklung des Fernsehens den Besitzer. Wäre also Leander Hausmanns Stasi-Komödie nicht gewesen, wäre höchstwahrscheinlich der Fundus Versteigert worden und jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang. Ich machte diese Woche den Willy Schwabe und besuchte den Fundus mit der Fundusleiterin Anne Becker im Keller des Hauses P1P2 und lief zunächst von Requisit zu Requisit und Kostüm wie einst der Fernsehrumpelkammerchef. <Sie> Das kenne ich noch von früher als Kind. Das hatte der Schaffner im Bus oder in der Straßenbahn für das Wechselgeld so vor der Brust hängen.
9: Genau, genau. Hier bist du jetzt immer äh, im Prinzip in den Requisitenregalen. Das, was, wenn du die Möbel äh, dir hier ausleisten, müssen sie ja mit irgendwas bestückt werden. Also da hinten findest du die Schreibfedern. Du findest da hinten aber auch die, die äh, Schiefertafeln für die Schule. Du findest äh, zweite Hälfte 20. Jahrhundert Schulhefte. Auf der anderen Seite Büro. Du findest wunderbare Schreibtischgarnituren aus verschiedenen Epochen und wie gesagt gesellschaftlichen Schichten.
0: Und man findet hier ein Thermometer von Albert Görke. Herrn- und Schneiderei artikel Berlin SO 36 in der Plesserstraße 1 mit dem Fernruf 68 59 78. Das ist alles Geschichte, aber die Temperatur stimmt noch. Es sind 23 Grad.
9: Hier guck mal das auch. Wie gesagt, wir sind morgen wahrscheinlich hier noch unterwegs. Das ist auch äh, der Lieblings, äh, die Lieblingsrechenmaschine oder weiß nicht, wie man das jetzt nennt. Äh, das ist ein Sharp, aber der geht auch ganz oft raus als DDR, weil äh, der äh, geschulte Requisiteur von heute denkt, alles, was ein bisschen vergibt ist, ist DDR.
0: Also das ist ja nicht Stil echt, wenn man einen Sharp-Rechner für DDR verkauft. Naja, gut, das wollen wir mal so durchgehen lassen.
9: Und wenn wir jetzt hier durchgehen und du mich nach dem Highlight fragst, dann kann ich dir nur sagen, okay, wir stolpern gerade über eins. <lacht> du kennst den noch?
0: Das ist, damit machte man Toast Hawaii irgendwie.
9: Genau, ein Partygrill. Und wir haben tatsächlich diesen einen erst gerade geschenkt bekommen. Es war im ganzen Fundus kein Partygrill mehr. Und das ist der Klassiker für die DDR-Küche. Weiß natürlich der heutige Requisiteur. Auch erst jetzt wieder durch uns. Es sei denn, er hat in der Kindheit auch in der DDR lebt.
0: Was ist denn das hier für, ähm, das ist ja richtig sowas also was zum Anziehen. Ne? Also. <lacht>
9: <lacht> ja, Jörg, du bist gut. Das ähm, ist richtig was zum Anziehen. Also wir sind hier im Kostümfundus. Ja, und Kostüm sind nicht Klamotten, sondern ein Kostüm ist ein Kostüm. Und das versuche ich auch den, den Studenten, die heute Kostümbild studieren und herkommen, zu erklären, dass fast alles, bis auf die Sachen, die jetzt nach der Wende hierher gekommen sind, fast alles ist hier eine Entscheidung eines Kostümbildners, des Regisseurs, des Kameramanns. Das ist hier nicht humaner. Manche Sachen sehen wirklich aus wie bei Humana. Das würden auch viele wahrscheinlich gerne haben wollen. Also ich sage auch immer, ich mache Taschenkontrolle, damit die Sachen hier bleiben. Weil es ist eine einmalige Kultur- und kunsthistorische Sammlung, die wir hier haben. Sowohl die Anfertigungen, die es hier gibt aus den Werkstätten und den Kostümbildern. Wir waren ja alle hier fest angestellt im Fernsehen der DDR oder Deutscher Fernsehfunk als auch die gekauften Sachen. Also du musst dir das vorstellen, das war hier im Prinzip wie ein Meerspartentheater, der Deutsche Fernsehfunk. Er hat ja, da kommen wir noch vorbei, äh, Unterhaltung gemacht, also Showballett. Und er hat aber auch Alltagsserien gemacht. Und das unterscheidet uns eben von den anderen Fundi, dass wir hier eine gewachsene Sammlung an Kostümen haben und an Mode.
0: Also lass mich mal raten, das sieht so aus wie Albert Lorzing oder was weiß ich, Befreiungskriege. Ich habe keine Ahnung, ähm, was das ist. So 1800 oder so?
9: Genau, es ist 19. Jahrhundert und ist natürlich auch nachgebaut. Da hatten wir eine Anfrage. Das ist auch noch der wenige Rest an wirklich historischen Kostümen. Und das ist an diesen Kostüm siehst du eben auch die Qualität der Leute, die hier gearbeitet haben. Hier gleich nebenan, das ist, sind die Reste vom, vom Fernsehballett. Ja, also nicht vom MDR-Fernsehballett, sondern von dem davor, vom richtigen Fernsehballett. Gemischt mittlerweile Kostümen aus dem Film Der Palast, der jetzt vor kurzem kam.
0: Genau, ja, also ein Film über den Friedstadtpalast. Genau. Und wo ist jetzt ähm, Leanne Hausmann durchgelaufen, um die Stasekomödie sozusagen auszustatten?
9: Es ist ja so, dass äh, äh, Leander, ich war zum Beispiel in dem letzten großen Ausstattungsfilm von, von äh, seiner Mutter, Doris Hausmann, war sie Kostümbildnerin, war ich die Assistentin. Ja, und das sind unsere Berührungspunkte auch. Aber Leander lässt ja aussuchen. Ne, er ist ja der Regisseur und das ist, macht nicht nur Leander so, sondern machen alle Regisseure hier.
0: Aber das sieht schon so ein bisschen aus wie, wie DDR und, und Observation, ja. die Jacke hier, so äh, präsent 20 mäßig, äh. oder?
9: Präsent 20 ist ein ganz anderes Material, okay. aber <lacht> da will ich dich jetzt nicht belehren. Es gibt da ein, einen Ausschnitt, wo der Hauptdarsteller in Lederjacke ist und das ist eben unsere Lederjacke. Und da ist es auch so, dass es einen Nachdreh gab und... Aus Alter, Gewohnheit, lasse ich die Sachen vom Hauptcast immer noch einen Moment hängen. Ja, und die haben mich dann ganz verzweifelt angerufen und haben gesagt, wir haben Nachdreh und findest du denn die Sachen? Sagt, na klar hängen ja hier noch zusammen.
0: Was ist denn hier das, ähm, sagen wir mal, sensationellste Exponat oder, oder das sensationellste Kostüm oder Requisit, wo man sagt, sagt das <lacht> gibt es jetzt äh, so nirgendwo auf der Welt?
7: Also
9: das ist ein, ein Kostüm, wo du von der Verarbeitung äh, sehen kannst und auch äh, von der Figurine, auf welchem hohen Niveau hier gearbeitet wurde. Es ist leider eins der wenigen. Ja, wir haben einen Großteil der Kostüme, die ähnlich sind waren. Sensationell, da sind wir dann hier auf der anderen Seite, bei der Marie Gruppe, den Figuren von äh, Lerner Hausmanns Mama, die Doris, die war hier fest angestellt, und äh, von der Karin Herzberg, wo zum Beispiel auch Inge Keller oder Kurt Böwe oder Peter Sodan oder Solter, das ist hier Friedo Solter, der meinte, ne? das sind schon sensationelle Sachen und zusammen auch mit der Krone, das ist also eine Verfilmung dänische Königshaus und der dänische König hat auch eine Krone bekommen und die ist eigentlich das sensationellste Exponat. Die ist jetzt im Museum, im Filmmuseum in Potsdam und kann da bestaunt werden. Und diese Krone, das ist nach Aussage von Hartwig Strubel, der in, zur Vorbesichtigung mit Steinke dem Regisseur und Doris Hausmann in Schloss Rosenburg war und sich die Reisinsignien angeguckt hat nach dem Knipsfoto entstanden. Also Herr Strobel hat da in Rosenburg ein Knipsfoto gemacht, wurde natürlich vom Wachmann aufgefordert, keine Fotos zu machen, hat ihm dann aber erklärt, warum. Dann hat er gesagt, na gut, dann darfst du noch ein Foto machen und nach diesem Foto ist diese einmalige Krone nachgebaut worden mit DDR-Materialien. Ja, kann ich dir jetzt leider nicht zeigen, weil sie jetzt Gott sei Dank im Museum ist. Aber nochmal zurück zu den Highlights, Jörg. Also das ist wirklich so, dass eigentlich für mich der gesamte Fundus das Highlight ist. Weil diese Sammlung so einmalig ist, mit seinen ganzen kleinen Details und was wir auch immer wieder hier finden. Das ist so fantastisch. Ich kann nicht ein Stück rausnehmen.
0: Pardon, jetzt habe ich mich doch glatt verschluckt, weil ich noch die Frage stellen wollte, wie ist Anne Becker denn eigentlich Fundusleiterin geworden? Die Frage ist nämlich noch unbeantwortet geblieben und das erzählte sie mir in einer fundus mit alten Büchern und Ledersesseln. Sie hatte Anfang der 80er Jahre nämlich Kostümbilderinnen gelernt und wechselte mit der Abwicklung des Deutschen Fernsehfunks über mehrere Stationen zur Öffentlichkeitsarbeit im Bezirk Treptow-Köpenick.
9: Und da hatten wir dann die Idee, vielleicht eine Fotosafari zu machen, irgendwas mit Fernsehelementen, die man aus dem Fundus holen könnte. Und da hatte ich ihm dann erzählt von der äh, dänischen Königskrone, dass das da ganz witzig wäre. Der dänische König war in Köpenick im Gefängnis, haha. Und da habe ich gesagt, ich fahre mal in Fundus und gucke, ob die noch da ist. Und damit fing im Prinzip alles an. Ich bin in den Fundus, habe den... Herrn Schultes, den damaligen Funduschef, so ein bisschen erzählt, worum es geht. Fand er ganz spannend und hat mich auch durchgehen lassen. Und da habe ich dann die historischen Kostüme von Inge Keller angefasst mit meinen Händen. Und da kam dann so eine Erinnerung im Prinzip. Also über das äh, Taktile hat dem Gehirn gesagt, ich habe da lange etwas unterdrückt. Und dann habe ich gesehen, in welchem... Zustand die Kostüme sind und, und der ganze Fundus und da dachte ich, wir müssen was tun und müssen diese Kostüme retten und da haben wir über 500 Kostüme zusammengesucht aus diesem Film Marie Gruppe und haben sie rausgekauft und haben ein kleines Projekt gegründet, um diese Kostüme Schauspielern zugänglich zu machen und umgedreht den Schauspieler die Kostüme wiederzugeben, also dass beides wieder zusammenkommt, weil hier ist kein Kostümbildner mehr nach Anlasshof gekommen, weil der nicht professionell geführt wurde, der Fundus und die Kostüme auch nicht für Motto Party gereicht haben. Ja, man kann ein Inge Keller Kostüm oder ein Karin grigorek Kostüm kann man nicht zur Motto Party anziehen. Da haben wir dann noch ein Projekt gemacht 2016 äh, in Rien Eckmann, kann ich auch empfehlen, mit Rüdiger Vogler, das haben wir in Prag gedreht mit unseren Kostümen, Der lange Weg zum Frieden. Da wussten wir dann auch wieder, dass wir eigentlich Film nicht mehr machen wollen, aber dass dieses Projekt Fundus wichtig ist. Ja, weil in Münster bei der äh, Aufführung dieses äh, Dokumentarien Eckmann Films kamen dann die Historiker zu uns und haben gesagt, sie haben schon lange nicht mehr so tolle, authentische Kostüme gesehen. Und er hat gesagt, ja, das beste DDR-Fernseharbeit, die sie da gesehen haben. So hat sich das im Prinzip entwickelt. Wir haben dann, als wir wiederkamen von dem Dreh aus Prag, war der Fundus verschlossen, ja, durch einen Gerichtsvollzieher. Und da war dann der Fundus ein Jahr zu und wir haben versucht, diese Sammlung zu retten. Wir haben. Leute versucht zu mobilisieren, Kultursenat klarzumachen, was ist in den Museen nachher. Aber der Fundus hatte keine Lobby mehr. Es wusste auch keiner mehr, dass es hier überhaupt Ausstattung gab. Und das, das darf ich sagen, das hat jemand von, von Babelsberg mir gesagt, Defa war ein Vogelschiss gegenüber Adlershof, was die Produktion anbetraf, den Umfang, die Quantität, Qualität nicht. Da waren wir gleich ja, aber von der Quantität und ist völlig vergessen. Und wir haben ganz erfolgreich aus unseren Kostümen eine kleine Sammlung zusammengestellt. Also heute sagt man Hauptcast, also Inge Keller, Kurt Böwe, Herr Sodan sind jetzt im Filmmuseum in zwei Vitrinen in Potsdam.
0: Aber das kostet ja trotzdem sehr viel Geld, das zu erhalten und auch zu katalogisieren und äh, suchbar zu machen, also weil ihr wisst wahrscheinlich selber nicht über jedes einzelne Detail so Bescheid, kann ich mir vorstellen, also bei der Unmenge an Details äh, übersteigt das ja die menschliche äh, Vorstellungskraft, was man hier alles wissen muss, um gezielt nach einem bestimmten Gegenstand zu suchen kann ich mir vorstellen, ist sehr viel sehr aufwendig, man muss auch äh, Software mit einsetzen wahrscheinlich, um das schnell recherchierbar zu machen. Das kostet doch Geld. Wie kommt das rein? Nur durch die Ausleihe?
9: Ja, also wir müssen noch mal gut zurückgehen. Also ist denn so, dass der, der Fundus für ein Jahr verschlossen war. Wir keine Lösung hatten. Der Fundus sollte versteigert werden, weil der, der neue Eigentümer war der Besitzer des Hauses, der natürlich keine Ahnung hatte, äh, was, was ist das hier unten. Dann kamen Lothar Holler und Lerner Hausmann mit der Stasi-Komödie. Und haben gesagt, Anne, mach irgendwas, wir müssen in den Fundus rein, sonst können wir den Film nicht drehen. Und dann hat er gesagt, dann sagt mir, mit wie viel Geld ihr kommt. Und mit der Zahl bin ich dann zu dem Eigentümer gegangen und habe gesagt, steht jemand, nicht irgendwer, sondern Lerner Hausmann und würde gerne hier rein. Und das fand er sehr interessant und hat im Prinzip drei Tage vor Versteigerung mir Dezepter in die Hand gegeben. Er hat gesagt, pass auf, ich lasse sie hier gewähren. Sie machen den Film und dann sehen wir weiter. Und Wann mit der, das? Das war im Juni 2019. Da haben wir auch noch zu anderen Bedingungen mit mehr Leuten äh, angefangen. Also das war nicht klar, dass ich hier die Hauptrolle spielen werde. Ich hatte auch nicht wirklich den Überblick, wie viel was kommt hier auf mich zu. Und ich habe auch noch nie einen Fundus geleitet. Und ich habe auch noch nicht Requisite gemacht. Und Software äh, funktioniert hier nicht. Wir haben mehrere Versuche, natürlich auch durch den neuen Eigentümer, der sich immer nicht vorstellen kann, dass man noch analog arbeitet. Also wir haben natürlich Rechner. So. Aber du müsstest ungefähr 80 Prozent der Sachen hier äh, in diesem Fundus, in dieser Sammlung über eine Software bespielen, damit die Software sich rechnet oder die, die Arbeit mit der Software sich rechnet. Kommen wir aber nie drauf, weil wir haben ja auch so eine kleinen Requisiten.
0: Das ist eine Zigarette?
9: Das ist eine Zigarette, die so tut, als ob sie eine Zigarette ist. Hm. Wie willst du aber hier einen QR-Code oder eine Zahl raufmachen oder katalogisieren? Hm. Also es gibt natürlich Babelsberg, FTA, die die Theaterkunst, die machen das, die sind vom, vom Personal ganz anders bestückt und sie brauchen Jahre, um alles zu digitalisieren und katalogisieren. Wir sind erstmal damit beschäftigt, eine Grundordnung hier wieder reinzubringen. Und wir werden so überrannt von den Produktionen, die freuen sich alle, dass Atlas Hof wieder da ist und so, wie es jetzt ist, wieder da ist und nicht unprofessionell bespielt wird, dass wir eigentlich gar nicht dazu kommen, unsere Sortierung zu machen. Trotzdem wissen wir, es ist eine chaotische Ordnung, die wir haben, es ist ein System.
0: Aber oh. ihr wisst schon, wie viele Objekte ihr hier verwaltet? Nein. Nein.
9: Also ich kann dir sagen, wir haben nur diese eine Zigarette. Das weiß ich in dieser Form. Aber ansonsten, wir sind durch die Regale gegangen. Ich kann ja nicht sagen, wie viel Filzstifte und Bleistifte wir haben oder wie viel Feldpostbriefe. Ja. Aber
0: 4000 Quadratmeter, das ist schon
9: mittlerweile. Hm. Also wir breiten uns immer weiter aus, weil wir kriegen auch viel geschenkt, weil wie gesagt die Leute wissen aus der Branche, dass Adlershof wieder einen Namen hat und läuft. Und wenn sie die Sachen hier lassen, die nicht verkauft werden, sondern auch hier bleiben für die Branche. Ja, weil dieser Fundus auch wichtig ist für die Branche. Er ist nicht nur kulturhistorisch total wichtig. Es ist Filmgeschichte. Ja, es hat keinen interessiert, dass hier Filmgeschichte verloren geht, wenn er versteigert wird. Also das Zehnte, was noch da ist von dem Gesamtkonvolut. Und ich wünschte mir, dass es irgendwann jemanden gibt oder mehrere, die eine Doktorarbeit über die Geschichte des Fundus schreiben. Wir haben Gott sei Dank alte Datenblätter gefunden, wo verschiedene äh, Möbel zum Beispiel zu sehen sind und die Anzahl dazu, die mal im Fundus waren. Das gibt die große Geschichte vom Brand des Fuhrparks, wo historische Kutschen und Oldtimer verbrannt sind. Unter anderem, das weiß auch kaum jemand, war die Staatskarosse von William Pieck im Fuhrpark, die ist verbrannt. Also, also du weißt nicht, ob du dich freuen sollst über das, was hier ist. Also das überwiegt an den meisten Tagen. Oder ob du eben weinst, weil, weil du weißt, was hier alles verloren gegangen ist. Unwiederbringlich. Weil diese Sammlung kann sich keiner mehr leisten. Das, was sich die kleine, arme DDR geleistet hat, das war schon... Nicht schlecht.
3: Medienmagazin Podcast Bonus Track.
0: Damit herzlich willkommen im Podcast Bonus Track. Mit dem bereits angekündigten, kompletten Zeitzeugengespräch der Historischen Kommission der ARD, mit dem ehemaligen Chefredakteur von ARD Aktuell, Leiter des ARD Hauptstadtstudios und WDR-Programmdirektor Ulrich Deppendorf. Gesprächsleitung Johannes Unger, Leiter der RBB-Abteilung Doku-Zeitgeschehen und Geschäftsführer der Historischen Kommission der ARD, aufgezeichnet am 11. Mai 2022, 19 Uhr, in der RBB-Dachlounge Berlin.
5: Schön, dass Sie da sind, Uli Deppendorf. Ja, wenn, wenn Sie selbst gefragt werden, sagen Sie ja Uli Deppendorf, nicht Ulrich Deppendorf. Das ist so ein bisschen noch der Mann, der aus dem Pott kommt, ne, aus Essen. Ja, aus Essen, genau, Schalke-Fan. Also von daher steigt, steigt äh, demnächst wieder auf, ne?
8: Wir steigen, wir sind aufgestiegen. Also wir sind Entschuldigung, in Erstklassen... ich bin
5: hertha fan Ich habe's. Äh... Ja, da sage ich jetzt nicht zu. <lacht> ich bin auch Union-Fan. Also so ist es nicht. Oh, ich rede Nein. mich hier um Kopf und Kragen eh, die ganze Geschichte losgegangen ist. Ähm, Lieber Uli Deppendorf, ich muss Ihnen eine Sache gestehen. In der Vorbereitung dieser Veranstaltung bin ich gefragt worden, Herr Unger, machen Sie dieses Interview im Sitzen oder im Stehen? Und da habe ich gesagt, im Stehen ist unmöglich. Ulrich Deppendorf ist doppelt so groß wie ich. Ähm, der ist mindestens zwei Meter. Das sieht so komisch aus, wir müssen das im Sitzen machen. 1,98. 91. 91. 91. 1,91. Aber mir erschien, es immer, mir erschien es immer wie zwei Meter. Ich habe auch lange Zeit gedacht, dass alle äh, großen Figuren des WDR groß sein müssen. Fritz Pleitgen, Uli Deppendorf, Jörg Schönborn. Friedrich Nowotny war kleiner. Ja, und Tom Boro jetzt auch. Also insofern ja. ist diese These widerlegt. Aber es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Männer, die groß sind, auch mehr Geld verdienen. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Was ich fragen wollte, hat Ihnen das geholfen? in ihrem Beruf, im politischen Betrieb, im Medienbetrieb eine große Statur zu haben? Das frage ich als kleiner Mann. Also
8: das ist schwer zu beantworten. Ich glaube, was mir geholfen hat, war vielleicht gar nicht, war nicht die, die Länge. Das war vielleicht manchmal bei Dreharbeiten ganz gut. Da hatte man den Überblick. Sondern ich glaube, was geholfen hat, war eben... Ja, war der Westdeutsche Rundfunk und ich hatte das große Glück, eben Leute zu haben als Chefs damals, die wirkliche ja, Vorbilder waren, die tolle Journalisten waren. Also ich sage Gerd Ruge und Fritz Pleitgen.
5: Als wir die Sendung, hier, die Veranstaltung vorbereitet haben, haben wir natürlich auch in das Archivsystem der ARD geschaut, das ich berühmte FESAT-System. Und wenn man da den Namen Ulrich Deppendorf eingibt, dann kriegt man zwei oder 3.000 Treffer. Dann kann man sich ein bisschen ranrobben und dann kann man sagen, Ulrich Deppendorf und Angela Merkel, dann sind es immer noch 500 Treffer oder Angela Merkel und ähm, Gerhard Schröder, dann kriegt man genauso viel Treffer. Da gibt übrigens das berühmte Bild, jetzt kommen wir nochmal auf die Länge zurück.
8: Ich habe mit Gerhard Schröder auf dem Parteitag in Nürnberg mal ein Interview gemacht. Gerhard Schröder an so einem Tisch. Gerhard Schröder kam, sagte, da muss was drunter unter mich. Dann wurden zwei Telefonbücher herangeschafft. Er stand höher. Wir waren gleich ich. in gleicher Augenhöhe. Während des Interviews war ein Fotograf und machte immer nur ein Foto so nach unten. Das Interview war zu Ende. Zehn Minuten später rief mich Bella Ander an und sagte, hat die Bildzeitung Sie schon angerufen? Ja, ich sage, wieso? Ja, die wollen ihre Länge wissen. Und dann gab es äh, am nächsten Tag äh, eine Schlagzeile in der Bildzeitung. da stand drüber, Lügen haben kurze Beine.
7: <lacht>
8: und dann hat, die, hat eine Partei das als, äh, auch noch als Wahlfoto genommen,
5: als Postkartenmotiv. Da haben wir dann aber damals gegen geklagt und auch gewonnen. Dann war die Frage nach der Länge der Größe gar nicht so falsch. Das spielte doch eine Rolle in Ihrem beruflichen Leben. Also diese vielen tausend Einträge im Archivsystem der ARD, in dem feser mit den unzähligen von Beiträgen, den Berichten aus Berlin, 298 Ausgaben, die Kommentare in den Tagesthemen, die Wahlsendung – ein sehr, sehr reiches berufliches Leben. Wenn Sie jetzt hier so auf die Stadt gucken und ihr Leben, mit welchen Gefühlen tun Sie das? Dankbarkeit, Stolz? Ähm also erstens wollte ich immer in Berlin leben, obwohl ich aus dem Ruhrgebiet komme.
8: Die Eltern mütterlicherseits kamen alle aus Berlin. Mein mütterlicherseits Opa und sein Bruder waren Amtsgerichtsräte am Amtsgericht Charlottenburg. Und meine Frau hat früher schon immer gesagt, du kennst dich in Berlin fast besser aus als im Ruhrgebiet. Weil ich war zum ersten Mal hier, da war ich drei Jahre. Das zweite Mal, da kann ich mich sehr gut erinnern, war ich hier, als die Mauer gebaut wurde an dem Tag. Wir sind mit meinem Onkel mit meinem Onkel damals zum Checkpoint Charlie gefahren und aus Entfernung das gesehen. Und deswegen war dann, als die Mauer fiel, war ich auch wieder hier, wenn auch erst einen Tag später so ein bisschen. Und da kommen wir sicherlich noch drauf. Und nein, für mich ist Berlin war immer, das war so eine Art Sehnsuchtsort, sage ich ganz offen.
5: Und stolz auf die berufliche Leistung, auf das, was Sie erlebt haben, was Sie gemacht haben? Oder was sind das für Empfindungen, wenn Sie zurückblicken? Ja, ich sag mal, stolz,
8: ja, auf jeden Fall, in der Weise schon, dass ich einmal hier die Gelegenheit bekam, das Hauptstadtstudio damals zu planen, mit Jürgen Engert zusammen hier vom damaligen SFB, der wurde dann Gründungsdirektor, ich wurde sein Chefredakteur, wir haben das zusammen geplant und dann haben wir es zusammen eröffnet und als dann Jürgen Engert pensioniert wurde, habe ich dann die Leitung auch mit übernommen, das war schon... Ein Höhepunkt und
5: ich sage vielleicht sogar mit die schönste Zeit in meinem beruflichen Leben wir kommen darauf zurück wir haben versucht dieses reiche berufliche Leben in drei Minuten zu fassen, der Kollege Thorsten Stricknitz, einer der besten Regisseure in unserer Trailerredaktion also wir versuchen jetzt mal Ulrich Deppendorf in 2.45 für Sie in einem kleinen Film
8: Herzlich willkommen
5: im ARD äh, Hauptstadtstudio. Mein Name ist Ulrich Deppendorf.
2: Ulrich Deppendorf in Berlin.
3: Sie, der Grand Seigneur des Hauptstadtstudios.
1: War das Ihr Wunsch?
8: Also der Wunsch war gar nicht mal so da. Äh
5: das wusste ich nicht, dass er Dirigent werden wollte. Na klar hat er davon geträumt. Ich auch. Sein erster Einsatz
8: ließ ihn gleich die ganze Härte des Berufslebens spüren. Ja, liebe Zuschauer, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Musik des Öfteren mehr als stumpfsinnig und äh, freue mich eigentlich immer, wenn ich gute alte Beatles-Platten höre. Herzlich willkommen zu unserem Brennpunkt. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich höre gerade über die Regie. Ulrich Deppendorf wartet mit der ersten Prognose. Ja, die Prognose, sie liegt in fünf Sekunden vor zur Volkskammerwahl hier in der DDR. Am 18. März Es 18 Uhr, ist die Prognose von Infas. Danach kommt die CDU auf 40 Prozent. Was für eine Woche liegt hinter uns? Fassungslos schaut dieses Land zu, wie in der CDU der offene Kampf zwischen Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble's Führungskrew ausgetragen wird. Aber Sie stellen. ich habe mein Wort gegeben. Ja. Sie mögen das ja als altmodisch erkennen. Ja, Dr. Ich habe auch, hab auch gar nicht die Absicht, jetzt hier, mit Ihnen zu
5: diskutieren. Die Fraktion ist, glaube ich, mit dem Bericht des Parteivorsitzenden sehr zufrieden. Er wurde jedenfalls geklatscht.
8: Ja, die sind wohl nicht bereit, mir zu helfen, ihre Kollegen. Ja, ich glaube, ich muss da mal hinkommen. Ja, wäre gut. 32 Prozent für die SPD, der absolute Tiefpunkt. Sind Sie enttäuscht? Oh Gott, Das ist nicht schön, das ist doch gar keine Frage. Gut, nach jeder Wahl heißt es aber, Weinhard, äh, es bleibt dabei, wir machen weiter.
7: Die
8: Jugend bricht Ihnen weg. Die soziale Kompetenz ist nicht mehr bei der SPD. Die Grünen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Jetzt werden Personalentscheidungen schnell durchgezogen. Herr Fischer, wenn es nicht zu einer Lösung des Nahostkonflikts kommt, wie gefährlich ist das dann für diesen internationalen Kampf gegen Osama Bin Laden? Also von einer Lösung, Herr Deppendorf, sind wir
6: leider weit entfernt.
8: Ihnen wird Verletzung des Grundrechts der Pressefreiheit vorgeworfen. Sie sprechen von Kriegsführen, von einem endgültigen Bruch. Ist sowas nicht unwürdig für einen Präsidenten, der eine christliche Berichterstattung auf diese Art und Weise verhindern will? Andere sorgen sich über das angeblich Konservative in der CDU. Dennoch ist sie mit Abstand die beliebteste deutsche Politikerin. Wir begrüßen die Bundeskanzlerin und CDU-Parteivorsitzende Angela Merkel. Guten Tag. Die nachfolgenden Sendungen wie Pleiten, Pech und Pannen verschieben sich um ca. 25
5: Minuten. <lacht> Ja, das war der Versuch Uli Deppendorf in 245 Sehr unterhaltsam, sehr historisch, sehr politisch. Äh, haben Sie eben, als Sie das gesehen haben, sind Sie noch mal in einzelne Situationen so schnell reingeschlüpft? Oder ist da, waren Sie noch mal drin plötzlich in der Zeit bei einer Begegnung, einem Interview, einem Beitrag? Ja, ich sag
8: mal, das, das Helmut-Kohl-Interview, das war... Historisch. Mal, historisch, das war eine dramatische Nummer. Das war ein Bericht aus Berlin, Helmut Kohl hatte wollte ja nie Interviews geben und dann hat er an einem Tag entschieden, ich gehe heute zum ZDF und zu uns, zur ARD. ZDF war als erster dran, Thomas Bellot, der spätere Intendant, hat Kohl interviewt und ihn schon so richtig in Stimmung gebracht und dann kamen wir und er war voller Aggression. Und ich merkte am Anfang, ich komme gar nicht gegen an. Ich konnte reden, fragen, was ich wollte. Er sprach sogar von meine Damen und Herren. Also er war in irgendeiner Parteiversammlung. Und ähm, dann hat der Kollege äh, Struve, das war damals der Fernsehprogrammdirektor, ich glaube sogar, damals war Thomas Baumann dabei. Äh, und ja, der auch hier ist, den wir gesehen wir haben. Müssen, in wir da müssen das äh, verlängern. Und dann wurde der Bericht aus Berlin etwas länger als geplant. 25 Minuten länger, genau. Äh, und am Ende konnte ich dann die Fragen an Helmut Kohl dann auch loswerden, die ich wollte. Konsequenz war sein ähm, damaliger Pressesprecher, heutiger Sprecher von Lars Windhorst, Hertha, Herr Fritz und Kötter, rief mich an und sagte, wie fanden Sie das Interview? Habe ich gesagt, etwas eigenartig. Ja, der Kanzler ist auch sehr enttäuscht und sehr verärgert. Kohl hat dann ungefähr ein halbes Jahr mit mir nicht mehr gesprochen kein Wort mehr, kein Interview. Er hat sie Jesus auch fast frei. im
5: Kopf und Kragen geredet in dem Interview. Ja, so, und äh,
8: eines Tages kam er dann in einer ganz anderen Geschichte mal, da war er schon nicht mehr Kanzler, ins Hauptstadtstudio zu einer Hörfunkbefragung äh, und da bin ich dann runtergegangen, habe gedacht, komm, jetzt begrüße ihn als Hausherr und dann war er, glaube ich, etwas gnädig gestimmt und dann haben wir uns noch eine halbe Stunde mal zusammengesetzt und dann war auch Schluss. Aber das war was, ja, die Volkskammerwahl war äh, sicherlich einer der Höhepunkte. Das war ein, eine Wahl, die ja, dramatisch war. Ähm, die anders
5: ausging als erwartet?
8: Anders ausging als erwartet. Auch für die Demoskopen, erinnern Sie sich? Auch für die Demoskopen. Hinzu kam am Tag der Wahl vor der Sendung, war zwei Minuten vor Sendungsstart, fiel der gesamte Strom aus bei uns, an dem Infastand. Was war der Grund? Ein Techniker der Deutschen Post hatte ein Kabel vor unserem Ü-Wagen auseinandergenommen und nur durch die Geistesgegenwart damals des Regisseurs Martin Kliemann, der den so angebrüllt hat, dass der Schreck sofort wieder zuge reingetan hat, konnten wir dann wirklich 30 Sekunden nachdem äh, die Sendung begann, äh, hatte ich auch auf Infos wieder die Daten schon liegen. Also das war
5: schon kräftig, aber es war ein toller... Historischer Abend, ja. Wir kommen auf diese Stationen zurück in Ihrem beruflichen Leben, müssen aber natürlich anfangen mit der politischen Situation, in der wir jetzt sind, mit dem Ukraine-Krieg, dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Da kommen wir nicht umhin, weil die Welt hat sich verändert. Dieser Satz ist oft gefallen. Am 24. Februar, als Sie morgens aufgestanden sind und haben Tagesschau.de angeguckt oder Sie twittern ja auch möglicherweise, hat es geplonkt bei Twitter? Was haben Sie da empfunden, als das losging? Ich habe Angst empfunden,
8: weil klar war, dass, wenn das jetzt, was da passierte, war das, was Putin wohl schon länger vorhatte. Und keiner konnte ahnen, zum damaligen Zeitpunkt, dass seine Armee so viele Schwierigkeiten bekommt und dass die Ukraine einen solchen Widerstand machten. Ähm, und ich habe dann so, sofort, morgen auch, ähm, ich sage allerdings, CNN eingeschaltet. Und ähm, dann war das, ist man da nicht mehr von losgekommen. Also ich hatte Angst, ja,
5: und ich habe sie auch immer noch. Jetzt wird ja viel darüber gesprochen, was die deutsche Russlandpolitik falsch gemacht hat in der Ära Schröder, aber natürlich auch in der Ära äh, Merkel. Ähm, hatten Sie eigentlich ein mulmiges Gefühl in den Jahren davor, was die deutsche Russlandpolitik angeht, oder waren Sie damit als journalistischer Betrachter einverstanden? Also man, man hatte kein mulmiges Gefühl. Man hat gesagt: Oh, die
8: wagen sich weit vor. Aber ich sage es noch mal: Wir haben es alle mitgetragen. Es gab auch in der Presse kaum jemand, der sozusagen nach der Rede von Putin hier vom Deutschen Bundestag war, da war eine Stimmung da, die war getragen von der, wir müssen auf Russland
5: zugehen. Als er Deutsch gesprochen Als hat? Als er eben... Deutsch
8: gesprochen hat, da waren alle begeistert, da hat es ja riesen Applaus gegeben, ich glaube, die sind sogar aufgestanden, Standing Ovations und da hatte man das Gefühl, ja, jetzt bricht da was Neues an. Alle waren dafür, alle waren so. Das Problem war dann, glaube ich, dass die EU-Kommission damals, ich glaube es war Barroso, ähm, nicht so äh, ja, mit vollem Werf da auf Putin zugegangen sind, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Und als ich dann auf der Münchner Sicherheitskonferenz war, äh, wo Putin seine Wutrede gehalten hat, da haben wir das erstmal gar nicht verstanden. Da war Ratlosigkeit in dem ganzen Saal. Was will der uns sagen? Die einen sagten, äh, der will im Prinzip den Kalten Krieg wieder zurück. Die anderen sagten, mh, er ist stinkig und will euch eigentlich auffordern, Europa, ihr müsst jetzt mal was machen. Wie gesagt, alle waren erstmal begeistert von diesem europäischen äh, Sicherheitskonzept. Äh, das Europäische Haus, damals war ja das Schlagwort. Wenn man die Rede von München nachliest, ich habe das jetzt noch mal getan, dann kann man in manchen Zeilen schon erkennen, was wir damals nicht getan haben, wohin er möglicherweise wollte. So. Und dann waren alle, die deutsche Industrie war ja beglückt, was da passierte, äh, wenn man mit, Wandel durch mit Schröder mitfuhr äh, nach Moskau dann, und die Delegation der Industrie dabei war. Die haben schon Druck ausgeübt, auch auf beide, auf den Schröder und auf die Frau Merkel, Sie müssen das jetzt, wir brauchen die Verträge, wir brauchen die Arbeitsplätze in Deutschland. Das war in Russland so und das war in China fast noch ausgeprägter. Also wenn ich Ihnen erzähle, wer da alles dabei war und da auch unter Druck gesetzt hat, damit auch sozusagen möglichst viele Autos in China verkauft wurden, das war schon ein Druck. Da spielte Für die deutsche Indust Industrie spielten Menschenrechte keine Rolle. Das muss man so brutal sagen. Wir haben, einen, wir haben einen Hintergrund mal gehabt in Peking, da wollte Frau Merkel, war kaputt, war müde und dann kam der damalige Pressechef Uli Wilhelm an und sagte, wollen Sie nicht mal mit den Industrieleuten reden? Das, war, das ging bis drei Uhr morgens, weil die nicht verstanden, dass wir politische Journalisten ganz andere Herangehensweise hatten als, ich sag mal, Wirtschaftsjournalisten, die sie sonst immer begleiteten und eigentlich immer nur auf die wirtschaftlichen Zahlen guckten und auf wirtschaftliche Aspekte. Also das sind die grundlegenden Geschichten. Auch Helmut Kohl war immer für sozusagen eine Rangehensweise, Zugehensweise auf, auf Russland. Dass, es gibt die berühmten Baker-Papiere oder Baker-Äußerungen, Gegenüber Herrn Shepard-Narze, dem georgischen Außenminister damals, russischen Außenminister damals, wir gehen mit der NATO nicht weiter als die, alten, als die jetzigen neuen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland. Und Kohl hat immer sehr darauf gedrängt, dass Russland nicht, Anführung, Abführung, in seinen Gefühlen verletzt wurde. Das war die Grundlage von allem. Dass man sich dann in Putin möglicherweise vertan hat, das ist jetzt offensichtlich. Äh, seine Grausamkeiten, seine Kriegsverletzungen, sein, sein Verbrechertum letzten Endes äh, hat man so nicht vorausgesehen. Er ist, ich habe ihn einmal erlebt, äh, in einem, ist auch schon historisch, äh, in Sachsen gab es immer mal einen irgendwelchen sachsischen, den, den Dresdner äh, Semper-Opernball, die haben ihm mal einen Orden verliehen. Und eines Tages bekam Herr Putin diesen Orden. Und dann wurden der Theo Koll, äh Peter Frey, meine Wenigkeit und der jetzige Intendant der Deutschen Welle mal eingeladen und der Korrespondent der New York Times zu einem Frühstück mit Wladimir Putin morgens um 9 Uhr im Interconti. Am Vorabend bekamen wir den Anruf, das findet nicht im Interconti statt, sondern abends nach der Ordensverleihung um 1 Uhr nachts. Wir sind dann dahin, haben um 1 Uhr nachts da gesessen, Putin kam um halb zwei, umgeben waren wir von vier russischen Kameras. Putin hat geredet, zunächst auf, auf Russisch, hat dann seinen Dolmetscher rausgeschmissen, weil der nicht nachkam. Dann hat Putin auf Deutsch geredet und wir haben alle gesagt, so einen kalten, auch zynischen Präsidenten, Politiker haben wir selten eigentlich getroffen was wir nicht wussten war, er hat 20 Minuten nur die deutsche Presse beschimpft. Das wurde im russischen Fernsehen übertragen, live. Was haben wir das gar nicht Das war in inszeniert für die Das war inszeniert russischen und als er diese Philippika hinter sich hatte und wir Fragen stellen wollten und auch konnten kurz, hat er die Kameras mit einem mit so einer Bewegung einfach aus dem aus dem Raum ge geschmissen und dann haben wir noch ungefähr 20 Minuten mit ihm gesprochen, davon hat er auf die drei Fragen hat er, glaube ich, jeweils immer fünf Minuten geantwortet. Also das war schon, von daher kann ich die Schwierigkeiten auch mit Putin zu verhandeln auf politischer Ebene nachvollziehen und man muss auch eins sagen, Frau Merkel hatte am Ende schon die Schnauze voll, sage ich das mal so, von, ihrem, von ihren Begegnungen mit,
5: mit Putin, die haben ja häufig miteinander telefoniert. Sie war aber lange Zeit so eine Art Kontrahentin, ne? Und es gab irgendwie auch eine, eine eigenwillige Verbindung zwischen diesen beiden. Ja, drei. die
8: sprachen beide entweder Russisch oder Deutsch, konnten beide Sprachen.
5: Und er hat sie ernst genommen. Und er hat sie ernst
8: genommen, es war für sie. Und sie hat sozusagen, gerade als es dann das Minsker Format kam, da wurde sie immer skeptischer auch gegen ihn gegenüber. Und die haben ja manchmal vier, fünf, sechs Mal in der Woche telefoniert, so. Und bei jedem Telefonat wurde sie ja, enttäuschter und sagte eben auch, er verspricht immer viel, aber macht genau das Gegenteil,
5: wie man ja sieht. Es gab ja Knackpunkte wie dann die Krim-Besetzung, wäre das vielleicht noch ein Punkt gewesen, wo der Weste, Westen Klar. hätte ein Stoppzeichen setzen können, um die ganze Entwicklung der Westen, aufzuhalten? Der Westen
8: hat zwei Punkte verpasst, das war einmal Georgien, der Einmarsch in Georgien. Hatte vielleicht auch was zu tun, weil man mit dem damaligen georgischen Präsidenten nicht so ganz wusste, woran man ist, also mit Herrn Saskashvili. So, ähm, aber spätestens nach der Krim war man wahrscheinlich noch zu sehr auf, ich sag mal, ja, auf Kontinuität ähm, ja, ausgelegt und hat versucht, Russland weiter einzubinden, weil man vielleicht, wenn man das auch positiv sieht, noch Schlimmeres möglicherweise auch verhindern wollte. Also ich glaube, man, wenn ich heute manchmal so die Kampagne sehe, wie Herr Steinmeier oder Frau Merkel da angegangen werden, ähm, äh, dann muss ich sagen, ist das zum Teil schon ziemlich wohlfeil. Äh, denn das waren schon Entscheidungen, äh, die wussten schon genau, was sie taten. Das mag im Nachhinein ein Fehler gewesen sein. Steinmeier hat es eingeräumt, Frau Merkel noch nicht, wird aber irgendwann sicherlich auch kommen. Also ähm, nur ich sage noch mal, wir waren alle, auch die Journalisten, ich kenne kaum jemanden mal erlebt, der dagegen war äh, in der Zeit und waren richtig,
5: ja, ist es ist richtig, dass wir diesen Ausgleich mit den Russland probieren. Sie hatten ja immer einen guten Draht zur Kanzlerin, zu Angela Merkel. Hatten Sie jetzt noch Kontakt seit dem Ukraine-Krieg? Gab es ein Gespräch darüber? Hat sie signalisiert, wie Sie die Situation einschätzt? Also wir hatten Kontakt, aber dazu möchte ich nichts sagen. Gut, wir kommen auf Angela Merkel und ihre Kanzlerschaft nochmal zurück. Aber dieses Thema Ukraine-Krieg überlagert natürlich alles. Auch die Rolle der ARD jetzt ist ja nochmal hinterfragt worden. Waren wir gut aufgestellt in den ersten Kriegstagen und Kriegswochen? Der WDR ist ja zuständig für das Studio Moskau und auch die Ukraine. Da gab es Kritik an unserer Berichterstattung. Wie schätzen Sie das ein, was wir da als ARD geleistet haben in den ersten Tagen und Wochen?
8: Eine schwierige Frage. Ich sage mal, es hat sich gezeigt, dass wir bei solchen Krisen am Anfang nicht besonders gut sind und später immer besser werden. Das war auf, gibt mehrere Ereignisse. Ich habe, wir haben zwei exzellente Kollegen gehabt mit Ina Ruck und dem Damian von Osten äh, in Moskau. Aber wir waren ziemlich spät in der Ukraine selber. Wir waren die letzten, glaube ich, in Kiew, so dass ich leider sagen muss, ich bin sehr viel bei CNN geblieben aber auch, und da will ich gar nicht, kein Hehl drüber machen, auch bei einem äh, der deutschen privaten Nachrichtenkanäle, der sehr stark war, der da war, ein Kollege Stefan Schwarzkopf, der in Kiew ziemlich schnell am Anfang war und das habe ich bei uns äh, vermisst, äh, das ist ein Problem der HED. Eine chronische Schwäche?
5: oder? Eine chronisch eigentlich sind wir ja stolz auf unsere Auslandsbericht. Ja, es
8: ist manchmal eine chronische Schwäche, wenn wir Überrascht werden von Ereignissen. Ähm, da hatten wir, ich sage mal, mehrere so Beispiele in der letzten Zeit, das tut einem dann ein bisschen weh sogar. Also, als Notre Dame, Notre Dame brannte, waren wir gar nicht drauf, konnte man überall sehen, bei uns lief was anderes. Ähm, als äh, Trump-Anhänger den Senat stürmten, das Kapitol stürmten, waren wir auch nicht da, musste man auch woanders hingehen. Da
7: äh, woran, ich, woran liegt
5: das, dass wir vor Ort nicht leihfähig sind? Oder? Dass, äh, ich glaube, die, vielleicht sind die Entscheidungswege
8: zu lang, obwohl es eigentlich in der ARD Richtlinien gibt. Und muss ARD aktuell hätte das Recht, zu sagen, wir müssen unterbrechen. Aber das, da müssen dann noch ein paar andere mitsprechen. Ähm, ob man da jetzt technisch nicht schnell genug war, manchmal vielleicht auch nicht mutig genug, will ich gar nicht ausschließen. Ich gebe mal ein anderes Beispiel viel früher. Jetzt kommen wir nochmal in die Historie. Als Jelzin sozusagen kurz davor war, sozusagen abgelöst zu werden, gab es ja diesen Putsch mhm. gegen ihn. Da waren wir in Hamburg. und Die Meldung kam morgens. Und da hatte man noch nicht so all die Möglichkeiten wie heute mit Video, mit Twitter, mit iPhones und iPad. Und dann haben wir damals gesagt, wir müssen gucken, Gerd Ruge musste vor den Studio, der war auch da. Und dann haben wir, glaube ich, von 9 Uhr morgens oder sogar eher bis mittags durchgesendet mit zwei Leuten. Das war Gerd Ruge und das war dann Thomas Roth. Ruge im Studio, Thomas Roth war immer draußen und wir haben noch Bilder überholt, die dann sozusagen von draußen auch kamen, sogar von CNN mal geklaut. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe damals gesagt, scheißegal, bezahlen tun wir später. Die Leute müssen informiert werden und wir von der ARD sind der Informationssender,
5: da müssen wir rein. Und das habe ich ab und zu jetzt mal vermisst. Es hat ja auch Überlegungen gegeben in Ihrer Zeit, die aktuell in Hamburg vielleicht mit CNN zusammenzuarbeiten und einen gemeinsamen Nachrichtenkanal zu machen. Das hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Ja, wir hatten, das war damals die Idee von Jobs Bloch und von
8: Fritz Pleitken, wir brauchen einen deutschsprachigen Nachrichtenkanal. Und zwar schnell. Und dann gab es Gespräche mit CNN in Atlanta. Man war in Atlanta, man war in Hamburg. Wir hatten bei HD aktuell auch schon Sendepläne äh, aufgebaut und auch Kosten berechnet. Dann dauerte das den CNN-Kollegen, aber zu lange mit der deutschen Mediengesetzgebung. Und äh, das Londoner Büro von CNN sagte damals, nein, wir wollen hier schneller in Deutschland rein. Und hat dann den kurz vor der Insolvenz stehenden Sender NTV unterstützt und ihn auch gerettet. Und er ist ja heute einer der zweiten auch durchaus, muss man sagen, guten Nachrichtenkanäle. Und dann haben wir noch, noch überlegt, wollen wir vielleicht ARD und ZDF gemeinsam sowas machen? Das hatte man aber dann damals nicht so ganz den Mut, das durchzuziehen, weil, das muss man auch sagen, die politische Lage bei den Parteien nicht unbedingt dafür war, einen öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal aufzubauen. Ähm, und die Diskussion führen wir ja heute eigentlich auch noch. Die führen wir heute auf, wobei ich glaube, wenn man das richtig machen würde, wäre die ähm, Bereitschaft der politischen Köpfe durchaus da.
5: Jetzt wird in der AD diskutiert, ob man vielleicht so schnelle Reporterteams bildet, die <lacht> für solche Krisenfälle vorbereitet sind und dann schnell einsteigen können in die Presse. Das haben wir schon 1992 Welt. probiert in Hamburg. Ähm, da gab es zwei Kollegen, die
8: wurden als Reporterpool eingesetzt. Das war Werner Sonne und Robert Headcamper. Herr Headcamper war der Mann, wenn Sie den mal im Weltspiegel gesehen hatte, der hatte immer einen Hut auf, wenn er durch äh, äh, Asien oder Asien also Japan auch, war auch Japan, ja auch korrespondent. Japan genau. So, das haben wir damals durchgesetzt. Äh, wir haben auch gesagt, wir brauchen einen Reporterpool von allen Sendern, äh, damit wir, wenn irgendwas passiert, alle Leute sofort da hinschicken. Als wir dann zum ersten Mal ein paar Mal probierten, Sonne und Headcamper irgendwo hinzuschicken, in der Bundesrepublik oder sogar mal ins Ausland, kamen, ich will jetzt mal so sagen, die Sendegebietswächter der ARD-Anstalten und sagten, das können wir alleine, die brauchen wir nicht. Ähm dann gab es freie Kollegen. Einer war Christoph Maria Fröder, der überall... Wo es irgendwie ging, war der schon vor Ort, das war so einer wie in den letzten Jahren Uli Gack beim ZDF oder jetzt die Katrin Eigenhaupt vom, vom, ZDF. Äh, vom ZDF, die auch immer bei ARD aktuell war, ähm, als Redakteurin. Das hat nicht funktioniert, es gab Listen, aber die Kollegen durften eigentlich nicht arbeiten. Dann gab es zig Konferenzen der ARD, wo man wieder diese Liste gemacht hat und wo man gesagt hat, ARD aktuell entscheidet und hat das Recht, dann sofort zu sagen, die und die müssen dahin. Warum es bis heute nicht geklappt hat, ist
5: vielleicht dann eine Frage für Historiker in 30 Jahren. Wir machen einen kurzen Break und steigen in Ihre Biografie ein. Ich würde mal die wesentlichen Stationen vortragen. Ulrich Deppendorf, geboren 1950 in Essen. Aufgewachsen in bürgerlichen Verhältnissen. Der Vater arbeitete bei Thyssen in der Industrie als Manager. Die Mutter war Hausfrau. Abitur in Dienstlagen am Niederrhein. Ju. Duisburg. Ich bin sitzen geblieben in Dienstlagen und bin nach Duisburg dann gewechselt. Das müssen wir an Wikipedia schreiben, da ist es nicht korrekt. <lacht> Jurastudium in Münster, das stimmt. Das Sie stimmt. wollten eigentlich Jurist werden, Referendariat. Ich sollte Jurist werden. Weil Ihr Vater das wollte? Mein Vater
8: wollte das, ich wollte immer Journalist werden. Und dann habe ich erst mal gesagt, komm, ich fange mal das Jurastudium an. Und äh, bin dann auch zum Landgericht gegangen als Referendar. Und von dort aus, dann habe ich mich beurlauben lassen zum Volontariat beim WDR. Und das war es dann mit der Jura.
5: Zusammen mit Gabriele Krone-Schmalz, die im
8: war selben die war. ersten Volontäre seit zehn Jahren,
5: die der WDR damals wieder einstellte, ja. War ihr Vater dann enttäuscht, dass Sie Journalist geworden sind, oder war er später froh und erst stolz mal, Sie? Er hat erstmal, ich
8: sage mal, brummig ertragen. In dem Moment, in dem er angesprochen wurde, da ist einer bei hier und heute. Das war damals die erfolgreichste Regionalsendung des WDR. Der heißt auch Deppendorf. Hat er was mit Ihnen zu tun? Und er dann sagen musste,
5: ja, das ist mein missratener Sohn. Da war er dann doch stolz, ja. Sie waren dann aktueller Reporter beim, äh, beim WDR, Redakteur. Sie waren eine Zeit lang Referent des konservativen WDR-Chefredakteurs Theo M. Loch und haben an anderer Stelle gesagt, das sei die einzige Zeit gewesen, wo Sie so eine Art von Zensur auch mal erlebt hätten, weil er nicht wollte, dass ein Beitrag von Ihnen gesendet wird. Ja, das stimmt. Das war ein Beitrag. Da ging es um die Skandale
8: der neuen Heimat. Das war damals das gewerkschaftliche Wohnungsbaugesetz Wohnungsbau und von diesem Skandal betroffen war ein damals Vorsitzender des Rundfunkrats des WDR. Und äh, es war leider so, dass er da strafrechtlich äh, belangt werden konnte und auch musste, wurde. Äh, darüber habe ich einen Bericht gemacht. Das Regionalprogramm hat einen Bericht gemacht. Ich war damals schon bei der Tagesschau. Herr Loch hat alle Berichte aus dem Regionalprogramm rausgeschmissen als Chefredakteur
5: hat auch einen Kommentar verhindert. Weil ihm das politisch nicht genehm war.
8: Weil ihm politisch das nicht genehm war. Konrad Grundmann, so hieß der damals, war sein, sein Parteifreund. Und äh, dann gab es zur Abnahme meines Tages Beitrages. Und äh, Herr Loch sagte damals, äh, den schmeiße ich auch noch aus dem Programm. Dann kam die Abnahme in einem Zimmer, da waren ungefähr 20 Kollegen, die standen da. Und er kniete sogar vor dem Monitor und wollte mir nachweisen, dass ich Zahlenkolonnen falsch zusammengesetzt hatte. Und das klappte aber nicht. Der Beitrag ist dann gesendet worden. Und damit war mir klar, dass ich niemals Assistent oder Referent in der Chefredaktion des WDR werden wollte.
5: Hat Sie das geprägt, so ein Erlebnis?
8: Ja, das hat mich schon geprägt, weil ich es vorher und nachher nie mehr erlebt habe von keinem Chefredakteur, von keinem Vorgesetzten, auch von Redaktionsvorgesetzten nie mehr äh, einen solchen ja fast schon ziemlich brutalen Eingriff
5: äh, in, ja, in das Arbeiten eines Journalisten. War das auch ein Grund, warum Sie nie in eine Partei eingetreten sind? Oder? Ja, auch.
8: Und außerdem war ich der Ansicht, ich trete nicht in eine Partei ein. Das, äh, ich fand, als Journalist wäre man da freier. Die Springer-Presse hat zweimal kräftig geschrieben, ich sei SPD-Mitglied. Wenn Sie beim WDR angefangen haben, galten Sie als rot. So. Äh, und dann habe ich einmal den Vorstandsvorsitzenden, nein, damals den Chefredakteur äh, eines Springer-Blattes angerufen und habe hab ihm gefragt, können Sie mir meine Partei, die, meine Mitgliedsnummer nennen? Sie schreiben ja immer, ich sei in der SPD. Nee, sagt er, äh, ja, nee, kann ich nicht, aber ist doch klar. Ich sage, nein, ich bin nicht in der SPD. Und wenn Sie das noch einmal schreiben, kommt Post von einem Anwalt. Hat er nie mehr geschrieben.
5: Aktueller Redakteur im Zeitgeschehen WDR aktuell, Moderator vieler, vieler Wahlsendungen, die wir alle gesehen haben, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen. Und, ich sage mal, einer Regionalsendung, hier und heute hieß die und das, diese Zeit, die
8: Regionalzeit und das Arbeiten im Regionalprogramm, das hat mich unheimlich geprägt, weil da waren sie wirklich ganz nah an... Bei den Leuten. Bei den Leuten, sie waren, mussten ganz schnell entscheiden, Sendungen umzuschmeißen. Das war damals noch Film, also war ja noch nicht mal äh, irgendwie Ikegami oder Video. Ähm, und es war eine Themenvielfalt, und sie lernten, Kontakte zu machen. Also ich habe immer gesagt, wenn Kollegen, Volontäre später kamen und sagen, ja, meine erste Stelle hätte ich gerne beim Monitor, wie gesagt, gehen Sie ins Studio Düsseldorf.
5: Ähm, da lernen Sie Fernsehen. Ich zähle die großen Stationen noch auf. Zweiter und dann erster Chefredakteur von ARD aktuell in Hamburg. Ab 1999 Chefredakteur ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Moderator Bericht aus Berlin. Wir kommen darauf zurück, inklusive 9-11, das war die Zeit. 2002 zurück zum Mutterhaus, WDR als Programmdirektor, 2007 bis 2015 erneuter Leiter des ARD-Hauptstadtstudios inklusive Wulf-Affäre, Anfänge der Flüchtlingskrise und 2015 Ruhestand nach 298 Sendungen, Bericht aus Berlin. Wenn Sie auf den Anfang schauen, geboren in Essen, in behüteten Verhältnissen, hat Sie der, der Kohlenpott-Essen, das Ruhrgebiet geprägt, der Menschenschlag da? Der Uli aus Deppendorf? Ja, der, Kohle, der Kohlenpott prägt.
8: Das ist so, die, die Mentalität ist da eine eigene. Da ist eine Rohheit, da ist Herzlichkeit, da ist Vertrauen. Ich meine, man muss immer wieder sagen, die Bergleute, wenn die unten runterfuhren, wenn die sich nicht gegenseitig vertraut haben, dann war es ganz schwierig. Das so Ruhrgebiet war das erste Gebiet eigentlich, was die Migrationserfahrung hatte. Wir hatten Polen als erstes, wir hatten ja Türken, wir hatten Jugoslawen. Es waren nochmal Japaner da im Bergbau, die sind aber dann schnell wieder gegangen. Also, und sie haben eine, eine offene Art zu kommunizieren. Ich werde nie vergessen, ich stand hier mal, war ich in Berlin, an einer Tankstelle, Es war März. Und da kam ein Auto angefahren, VW, Coupé, offen. Da habe ich gesagt, wer im März hier in Berlin bei dem Wetter offen fährt, kann nur aus Hamburg kommen. Der kam auch aus Hamburg und sagte dann, Herr Devendorf, sagen Sie mal, wie kommen Sie mit den Berlinern klar? Ich als Hamburger schaffe das nicht. Da habe ich gesagt, ganz einfach, sofort Gegenkoffern. Äh, so, Sie
5: müssen da nicht sich schüchtern lassen. Ja, nee, das Ruhrgebiet prägt. Sie haben auch, ich glaube, 87 war das berichtet, über die äh, Demonstrationen, Proteste Rheinhausen, ne? die Streiks. Äh, wir erinnern uns blass. Vermutlich hat Sie das auch geprägt, dieser, also das, dieser Arbeitskampf, die Auseinandersetzungen da im Ruhrgebiet. Ja, das sind Szenen, die werden Sie nie vergessen. Also ein Arbeitskampf, das ging damals um das, die Stilllegung des
8: Stahlwerks Rheinhausen von Thyssen-Gropp ähm, und das war, ein ganzer Stadtteil hat für das, Stadt, für das Stahlwerk gekämpft und wir hatten ich hatte guten Kontakt damals äh, zu dem Betriebsratsvorsitzenden aber auch zu Gerhard Kromme das war der damalige Vorsitzende von Krop und nachts wurde ich einmal angerufen von dem Betriebsrat ich kann meine Leute nicht mehr halten die wollen heute Nacht äh, hier durch Rheinhausen marschieren das geht nicht mehr, ich, was mache ich denn jetzt? Habe ich gesagt, müssen Sie mich nicht fragen. Ich sage Ihnen nur, warten Sie eine Stunde, dann sind wir mit dem Team da. So. Das waren wir dann auch. Und dann haben wir halt diesen Zug da nachts äh, gefilmt. Die Leute machten die Fenster auf, äh, sie sangen, sie riefen, sie kamen raus. Ähm, es hat Weihnachtsfeste äh, Weihnachts, äh, gegeben, damals in dem Stahlwerk, ähm, nein, das war eine der prägendsten Erinnerungen, die ich.
5: Und habe. wo schlug Ihr Herz? Ihr, ihr Vater war ja bei Thyssen gewesen. Ne? Insofern hat er so die bei... eine und die andere Seite
8: konzentriert. Ja, sicher. Ich sage mal so: Ich habe vielleicht, natürlich schlug mein Herz damals mehr für, für die Kumpel, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber ich habe immer gesagt: Ich muss auch die andere Seite hören. Und ich habe wochenlang versucht, Herrn Kromme zu bekommen. Und dann eines Tages hat er gesagt, ja, Dann haben wir uns getroffen, haben uns erst unterhalten und dann haben wir dann ein langes Interview auch gemacht. Weil das Gleiche übrigens auch in, beim Höschl-Stahlwerk bei der Schließung, da waren ja auch große Geschichten. Da war Herr Rohwerder damals der Vorsitzende auch da habe ich zwar im Herzen gesagt: Mensch, die Kumpel das ist unglaublich, was, was denen jetzt bevorsteht, aber du musst auch die andere Seite hören. So. Und das, glaube ich, sollte immer
5: die Prämisse eines, auch eines aktuellen Journalisten sein. In diese Zeit fällt auch die Erfindung einer legendären Sendung beim WDR, und die hieß Zack. Ja. Ich habe jetzt erst gelernt, das wusste ich nicht, dass Sie maßgeblich daran beteiligt waren, diese Sendung aus der Taufe zu heben. Da, viele kriegen immer noch glänzende Augen. Diese Rebekka hat moderiert am Anfang und dann der berühmte, sehr geschätzte Kollege Friedrich Küppersbusch, der seit langem ja hier in Berlin lebt und auch produziert. Wie kam es dazu, zu Zack? Äh, Gerd Ruge hörte auf und es
8: kam ein junger Mensch von Bertelsmann. Der mal äh, kurzzeitig im Studio Bonn äh, einen Schnupperkurs gemacht hatte, der hieß Rolf Schmidt-Holz. Der wurde dann später der Vorsitzende von Grunau und Ja. Und der wurde Chefredakteur, weil Nowotny hatte an ihm äh, aufgrund seiner kurzen äh, Zeit da im Studio Bonn äh, äh, auch einen Narren gefressen. er war dann sogar kurzzeitig nochmal Redakteur in Bonn, ist dann zu Bertelsmann gegangen, kam dann wieder als Chefredakteur und sagte, wir müssen mal ganz was Neues machen, Kollege Gerberger Berger und du, ihr seid die Jüngsten hier in dem Kreis, lasst euch mal was einfallen. Geld spielt keine Rolle. Das heißt, wir haben wirklich rumgesponnen, wir haben auch mit Agenturen geredet. Küppersbusch war damals äh, äh, Mitinhaber einer Agentur in Dortmund. So. Und dann haben wir die zusammengeholt, kreativ. Und dann ist die Sendung da rausgekommen. Der Titel, zack, hieß abgekürzt Zeitgeschehen aktuell. Das war eben die Abteilungsleitung. Da sind wir dann drauf gekommen. Und die Sendung schlug ein wie eine Bombe, das muss man wirklich sagen. War ganz neu, war frech, war überraschend, auch mit Abstürzen, haben wir auch erlebt. Wir hatten Interviews, Küppersbusch mit Willy Brandt damals. Das war ein zitternder Küppersbusch mit dem großen Willy Brandt, aber es war ein tolles Interview. Brandt gab ihm vorher erstmal eine Zigarette und sagt: beruhigen Sie sich mal. Und dann ging das los. Also Ich habe nie verstanden, warum die Sendung dann eingestellt wurde. Ich habe damals mal dem WDR gesagt, wir haben damals gesagt, bei zack, wir müssen ganz schnell sein, ganz schnelle Schnitte, also es muss ein Feuerwerk sein. Wenn wir jetzt zack, vielleicht nach vier, fünf Jahren neu machen müssen, dann müssen wir eigentlich zurück zur Langsamkeit, genau gegen den anderen Trend. So, Das hat dann nicht mehr so ganz funktioniert und dann ist sie eingestellt worden.
5: Wir sind jetzt Ende der 80er Jahre. In Russland herrscht ein Mann namens Gorbatschow. Wir haben Tauwetter, Reformen, Veränderungen. In der DDR gibt es... Proteste und dann kommt dieser berühmte 9. November, ich lasse jetzt mal aus, Honecker-Ablösung, es kommt der 9. November und Sie sind unterwegs für den WDR äh, mit Kanzler Kohl in Warschau. Wie haben Sie diesen 9. November 89 erlebt? Wir waren zusammen mit dem ZDF in Warschau,
8: ähm, weil Kohl wollte ja fast eine Woche da bleiben, mehrere Städte besuchen, also ein riesen Staatsbesuch. Kohl war an dem Abend beim Abendessen bei Mazowiecki, das war der damalige Ministerpräsident. Und wir hörten irgendwie, es gab keine Handys, es gab eigentlich nichts, aber irgendwo hieß es, auf einmal am Abend, da ist was in Berlin. Alle Kollegen waren ausgeschwärmt. Kohl hatte nur gesagt, ich komme so gegen 22.30 Uhr und dann können wir noch ein kleines Statement machen. Da stand da nur eine Kamera. Die hat man stehen lassen. Und dann auf einmal hörten wir in dem Marriott Hotel, dem Neuerbauten Marriott Hotel, da ist irgendwas in Berlin. Und dann kamen alle Journalisten wieder zusammen und dann war klar, irgendwas muss das mit der Mauer zu tun haben. Und dann kam Helmut Kohl und war schon informiert und sagte nur, ich mache nachher eine Pressekonferenz. So, wir hatten nur die eine Kamera da stehen und ein begnadeter Chef, äh, ü kommandant des ZDF damals, hat es dann geschafft, alle Kameras wieder aufzubauen, sendefertig zu machen, mit dem polnischen Fernsehen zu reden und dann konnten wir diese Pressekonferenz von Helmut Kohl abends nach den Tagesthemen, am Ende der Tagesthemen, fing er dann an, Live nach Deutschland übertragen. Das war die erste Live-Übertragung eines solchen Ereignisses aus Polen hier nach Deutschland. So, dann war klar so: Wir müssen sofort zurück.
5: Es wurde in der Nacht. Das war, wenn ich zwischenfragen darf, das war aber ja auch für Sie als Beobachter vollkommen überraschend. Gekommen. Vollkommen überraschend für alle. So,
8: also dass das da passierte, war für alle überraschend, auch Helmut Kohl. So, und dann gab es halt Tagestee mit dem berühmten Satz von Hajo Frederiks und dann anschließend die Pre Übertragung seiner Pressekonferenz. Helmut Kohl saß da, wo Sie sitzen. Ich hatte einen Kopfhörer auf und dann guckte er immer und wollte eigentlich anfangen. Und ich sagte, noch zwei Minuten, dann sind wir drauf. So. Und das war dann auch so, klappte auch. Ja, und dann sind wir nachts. Jürgen Engert, der berühmte... Tolle Kollege Jürgen Engert. Chefredakteur hier. Chefredakteur hier. Im Hause. hier. Und der andere Kollege war Joachim Tränkner, auch ein toller Kollege. Mit dem war es wunderbar arbeiten. Diese Kombination Jürgen Engert, Fritz Pleitgen äh, an der Spitze dann der ganzen Berichterstattung und Joachim Tränkner und ich so ein bisschen dahinter, das war schon toll. So, den Engert haben wir in einen polnischen Lader gesetzt. Ein Taxi. Und dahinter alle Ü-Wagen. Und dann sind die von Warschau über die DDR nach Berlin in der Nacht zurückgefahren. Auf holprigen Straßen. So, holprige Straßen. Irgendwann ging einem Wagen das Benzin aus. Dann hat ein polnischer Bauer, den sie irgendwo da aufgegabelt hatten, da auch noch sein Benzin gespendet. Als der Treck dann kam von Polen an die deutsche DDR-Grenze, die gab es ja noch, da sagte der Zöllner zu Herrn Enger, Sie kommen von der falschen Seite. <lacht> so, das hat der Enger nie vergessen. Äh, und dann haben wir am nächsten Tag hier weitergemacht, morgens. Äh, wir mussten dann nachts, äh, die anderen Kollegen, mit einem von Lott zur Verfügung gestellten Flugzeug vom Flughafen Warschau nach Frankfurt. Dieser Flieger wurde, blieb aber stehen die ganze Zeit, weil die warteten wirklich, bis das Flugzeug voll ausgebucht war. Und jeder Sitz wurde von Minute zu Minute teurer. So Und dann sind wir nach Frankfurt geflogen. Von Frankfurt bin ich schnell nach Düsseldorf, da wohne ich, umgezogen. Und hier wieder nach Berlin. Und dann haben wir hier praktisch durchgehend äh, Sondersendungen gemacht äh, von der
5: Einheit, eben mit den beiden Herren. Jürgen und Sie und haben aber sofort vertreten. begriffen, die Welt ist jetzt eine andere. Und
8: ja, das war klar. Also ich habe meiner Frau auch äh, kurze Zeit später dann gesagt, äh, eigentlich kann ich mein Journalistenleben beenden.
5: Sowas ist, erlebt man nur einmal, es kann danach nichts mehr kommen. Sie hatten dann kurze Zeit später wieder Reporterglück, nämlich bei der Erstürmung der Normannenstraße. Ja. Davon hatten Sie irgendwie auch erfahren und sind dann quasi in diese skurrile Situation gekommen als Bürgerrechtler und andere Menschen, die äh, stasi zentrale in der Normannenstraße gestürmt Richtig. haben. Richtig. Ich war mit Fritz Pleitgen beim DDR-Fernsehen,
8: bei dem damaligen Intendanten Hans Benzin. Und wir wollten, wir brauchten für diese berühmte, vorhin gezeigte Sendung zur Volkskammerwahl, ja. brauchten wir für Infas Leitungen. Und das DDR-Fernsehen hatte Stasi-Leitungen. Und die brauchten wir für die Datenübermittlung dann sind wir zum DDR-Fernsehen gefahren und haben dort mit denen verhandelt. Alle anderen Sender übrigens auch. So. Und auf dem Rückweg von Herrn Benzin fahren wir zum Flughafen, also wir hatten erst abends zum Flug gebucht, hören im Radio kleine Demonstrationen an der Normannenstraße. Fritz Bleitgen sagt in seiner Art, da fahren wir jetzt mal kurz vorbei, das gucken wir uns mal noch an. Als wir dann da ankamen, sahen wir, was da los war. Die Leute, als wir aus dem Auto stiegen, waren die Leute fassungslos, dass der Pleitgen da auftauchte. Und dann haben wir abends sofort berichtet. er hat Thomas, der war dann später mal Regierungssprecher von in Herrn stolper damals in unserem Studio in der Shadowstraße angerufen, du musst sofort mit dem Team kommen und wir brauchen ein Schnittauto. So. Das DDR-Studio hatte damals ein selbstgebasteltes Schnittmobil, so nannten die das. Das kam dann, wir haben gedreht, Herr Pleitgen lief rum und Herr Engert hatte hier ohne Verbindungen aber schon einen Brennpunkt angemeldet. Und dann haben wir irgendwann gesagt, hatten wir mal Verbindungen hier doch bekommen zu Herrn Engert und haben gesagt, okay, Pleitgen kommt rüber. Dann haben wir Herrn Pleitkin losgeschickt mit dem Auto. Herr, Thoma, Herr Thomas und ich haben die Bilder zusammengeschnitten. Ich habe fein säuberlich mit meiner besten Handschrift die Sequenzen aufgeschrieben. Waren dann hier hochgerast, Kaiserdamm, Bismarckstraße. Kamen hier oben an, waren, glaube ich, zehn Minuten vor Sendungsbeginn hier. Ich habe dem Pleitkin den Zettel in die Hand gedrückt und habe gesagt: Hier, das ist der Text, das sind die Szenen. Alles andere ist jetzt, müssen Sie jetzt machen. Und Enger hat das Material live eingespielt. Und dann haben die da abends noch einen Brennpunkt drüber gemacht. So, und dann sind wir, am, wir sind am Abend, das, danach der Sendung, sind der Bleik und ich nochmal zur Normannenstraße gefahren. Da war nichts mehr los. Wir sind da durch und sahen dann auf dem Parkplatz alle möglichen Ladas und Wartburgs stehen vom Stasi, besprüht. Stasi raus. So, mit so, so, Wir sahen hinter den dunklen Vorhängen der Normannenstraße Leute. Wir haben versucht, dann in die Gebäude reinzukommen, war natürlich abgeschlossen. Ging nicht, mehr. Ging nicht mehr. Und wir hatten beide, haben uns angeguckt und haben gesagt, wir sind wahrscheinlich heute Abend hier zum Teil auch, jetzt heißt es wortwörtlich, verarscht worden, weil diejenigen, die ganz am Anfang uns geführt haben, haben uns nicht rechts geführt, wo die ganz wichtigen Abteilungen saßen. Die heiße haben, Ware war an anderer genau, Stelle. sondern haben uns links reingeführt. Und das waren wohl die, die Akten, die man frei, war nicht wichtig. Und ganz oben im Saalraum, da sah man da, war Licht. Da müssen irgendwelche anderen Übergaben von Akten stattgefunden haben. Aber wir kamen nicht rein. Aber wir waren fest davon überzeugt, es war viel Spontanes, klar, aber wir sind, die Leute sind bewusst nach links geführt worden und nicht nach rechts.
5: 18. März, erste Freie Volkskammerwahl. Sie waren wieder Graf Zahl. Das war ja Ihr Spitzname, weil Sie immer die Wahlberichterstattung, die Analysen gemacht haben. War das die Wahl, wo Sie sagen würden, das hat mich am meisten umgehauen, geprägt, das war so die spektakulärste Wahlberichterstattung unter diesen ganz besonderen Umständen?
8: Ja, also das war die spektakulärste die zweite, die spektakulär war, war eine Wahl in Schleswig-Holstein anlässlich der baschel affäre Also Baschel war da schon schwer unter Beschuss. Und ich weiß, er kam permanent äh, zu mir da an den, an den, äh, den Infos-Computer und an meinen Platz. Ich glaube, vier oder fünf Mal kam er immer von hinten, legte die Hand hier drauf und sagte, Herr Deppendorf, bleiben die Zahlen so? Die waren für ihn sogar noch ganz gut. So. Ich habe gesagt, kann ich noch nicht sagen. Das war eine Wahl, die war auch spannend. Aber die, die
5: Wahl, mit die mir am meisten hängen geblieben ist, ist die Volkskammerwahl. Ja. Sie wurden dann zunächst zweiter und dann erster Chefredakteur von ARD Aktuelle in Hamburg, vom WDR in Sand. Und haben dort vor allen Dingen sich dafür eingesetzt, dass die Schlagzahl der Tagesschau, der Ausgaben erhöht wird und ich glaube auch mit dafür gesorgt, dass das äh, Morgenmagazin eingeführt wird. Das entstand, glaube ich, aus dem Golf, aus der Berichterstattung über den Golfkrieg ja. und der Aktualität und daraus hat sich die Sendung entwickelt. Äh, was war Ihr Motiv damals zu sagen, wir müssen stärker in die Aktualität rein?
8: Das Motiv war, dass mit NTV in der Tat ein Nachrichtenkanal aufgemacht wurde. CNN stand dahinter und ich habe gesagt, wenn wir das nicht selber schaffen hier, einen Nachrichtenkanal aufzubauen, dann müssen wir stündliche Nachrichten machen. So, Und wir brauchen ein Morgenmagazin, das kam ja dann auch, das war fast sogar schon da. Dann kam das Mittagsmagazin und dann habe ich gesagt, und wir brauchen stündlich nachmittags Tagesschauausgaben. Ähm, und die klappten dann ja auch. Die wurden ja auch eingeführt und man ähm, konnte man auch nachmittags auch mal mit Verlängerungen spielen. Äh, wir hatten dann ja auch noch die Konkurrenz mit Zeit 1. Die wollten ja damals die Tagesschau 20 Uhr killen und sagten, wir fangen jetzt um 20.15 Uhr mit unseren Spielfilmen an und dann guckt so und so kein Mensch um 20 Uhr mit unseren Spielfilmen an, dann guckt kein Mensch die Tagesschau. Die hatten unterschätzt, weil der Deutsche guckt die Tagesschau. Und die Tagesschau ist nach wie zu, vor. Nach wie vor, zu Recht. So. Und, und der, der Deutsche schaltet erst ab, wenn das Wetter vorbei ist. Dann ist für ihn 2015. Selbst wenn es dann schon 2030 ist. Daraufhin haben wir gesagt, diese SAT-1-Movies, die kriegen wir wirklich klein und haben einfach die Tagesschau um 20 Uhr verlängert. Ohne darüber anzukündigen. Die war immer 20.20 Uhr. Oder 20.25 Uhr. Da kam uns mal Studentenunruhen in Frankreich noch zugute. Uli Wickert hat dann permanent darüber berichtet. Und kein Mensch hat das gemerkt. Nur seit eins merkte, die Filme wurden nicht so richtig geguckt. Weil, wie gesagt, 20.15 Uhr war dann 20.20 Uhr .20 oder 20.25 Uhr. Und irgendwann rief mich dann ein seit 1 Mensch an und sagte: Ihr habt gewonnen, wir geben es auf. So. Ähm, und wir haben bei Tagesschau in der Zeit auch Tagesschau.de erfunden. Also ich habe damals schon gesagt...
5: Heute müssen, eine der Top-Marken der ja,
8: ARD. Wir müssen rein in diesen Markt. So, wir müssen einen Internetaufsicht der Tagesschau haben. Der damalige Fernsehdirektor des äh, NDR, äh, Keller, Jürgen Kellermeier, ein toller Typ, hatte da nicht so das richtige Gespür dafür. Wir hatten aber einen unschlagbaren, tollen, jungen Kollegen in der HD-Redaktion, aktuell, und noch einen anderen sehr engagierten. Dieser Kollege war verliebt, verlobt, verheiratet, letzten Endes mit Computern. Und der kam an und sagte, doch, ich bastel Ihnen mal was. Das war dann so ein kleines Zimmer, da hat er angefangen. Und dann haben wir das gesehen und dann haben wir gesagt, das müssen wir jetzt dringend unseren Vorgesetzten zeigen. Kellermeier war voll dagegen, kam aber eines Tages runter und sagte, dann gucke ich mir den Mist mal an. So. Was er nicht wusste, war, wir hatten eine Verbindung aufgebaut mit seinem Sohn, der war Arzt in Chicago. Und haben dem Sohn gesagt, pass mal auf, wir würden gerne eine Verbindung aufbauen und... Könnten Sie dann da sein und wir machen da einen kleinen Versuch?
5: Tagischer heißt das, das. was man heute ein Skype-Interview oder eine Teams-Schalte nennt. So, dann kam der Kollege Kellermeier, sah das, sagt ja und oh gut, aber das
8: ist doch, wir müssen doch äh, Deutschland aktiv sein und nicht da irgendwo in der Welt und bei vielen anderen. Dann haben wir gesagt, passen Sie mal auf, Ihr Sohn kann das sehen. Hat er nicht geglaubt. So, haben wir gesagt, jetzt rufen Sie ihn an. Hat er auch gemacht. Der Sohn sagte, ja, ich sehe das, ich sitze vor Computer. Kellermeier war schlau, sagte, da haben Sie noch eine Seite. Nur eine Seite kann ja jeder haben. Können Sie jetzt mal wechseln oder geht sowas? Haben gesagt, geht auch. Haben die gewechselt. Frage, siehst du das? Ja, ich sehe das. Okay. Kellermeier greift zum Telefon, rief den Intendanten an und sagte, Jobst, komm mal runter, hier ist was Tolles. <lacht>
5: Und das war die Geburtsstunde von Tagesschau.de. Und heute arbeiten da viele Dutzend Menschen in einem großen ja. Raumschiff digital und vernetzt. Ähm, Alexander Osang vom Spiegel, lange Korrespondent für den Spiegel, auch in New York, hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Nachrichten, ein Roman. Und da gibt es einen Nachrichtenchef. Und der hat eine leichte, sympathische Zahnlücke. Dieser Nachrichtenchef, das sind Sie.
8: Also ich musste davon ausgehen, nach der Beschreibung... dass Haben ich Sie jemals darüber gesprochen mit ihm? Ja, ich habe mit ihm darüber gesprochen. Er hat sich vor dem Erscheinen des Romans schon entschuldigt für den
5: Roman. Aber Sie kommen ja nicht so schlecht weg, oder? Nee,
8: aber irgendwie... Osan kam vom Spiegel und sagte, ich will nur mal einen Artikel schreiben. Da haben wir gesagt, ja gut, dann gehen Sie mal eine Woche hier mit. Und dann haben wir nichts gehört. Und dann rief er an, ja, also Artikel, er würde jetzt doch einen Roman schreiben. So. Und dann kam der Roman, äh, da wird ja auch ein Nachrichtensprecher äh, skizziert. Ähm, das war dann auch klar, wen er damit meinte. Ähm, und dann hinterher sagt er, ja, also nehmen Sie das alles nicht so übel und für die Sachen, irgendwie, die ein bisschen hart sind, ja, entschuldige ich mich, aber... So sind Sie, die Journalisten. Ja.
5: So, ich habe gesagt, ist doch gut, Hauptsache, der verkauft sich das Buch. Ich weiß gar nicht. Dann wurden Sie erster Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, sind nach Berlin gegangen. War das eine schwierige Entscheidung oder haben Sie sofort gesagt, das ist eine einmalige Chance, das mache ich? Ich war
8: noch in Hamburg, als Fritz Bleitgen anrief, das war so 96, und sagte, Herr können Sie mal nach Köln kommen? Ja, bin ich nach Köln gekommen, und dann sprach er mich an und sagte: Was wollen Sie eigentlich jetzt demnächst mal machen? Ihr Vertrag in Hamburg läuft jetzt irgendwann aus. Ähm, Sie können das weitermachen, das kriegen wir in der ARD durch. Oder wollen Sie Chefredakteur beim WDR werden? Oder wollen Sie, jetzt kommt der Zusatzsatz von Herrn Pleikin, ich wüsste, was ich dann täte, das Hauptstadtschule der ARD planen, aufbauen und dann später auch leiten? Wir hatten vorher schon so ein paar andere Gespräche bei Positionen und die dauerten immer 30 Sekunden. Länger gab es einem nicht Zeit. Und dann habe
5: ich ihm sofort gesagt: Bleib, ich brauche keine 30 Sekunden, ich gehe nach Berlin. Hat man schnell gespürt in Berlin, als Sie hier waren, dass die Uhren hier anders ticken und dass sich hier im Politik- und Medienbetrieb was ganz Neues, anderes entwickelt im Vergleich zur so. behäbigen Bonner Republik?
8: Ja, das war Quantensprung. Also äh, hier war ja, ich habe das immer die besonders nervösen Jahre hier in Berlin miterlebt. Thomas Baumann war ja damals äh, mein toller Vertreter im Studio, zweiter Chefredakteur. Letzten Endes, wir haben das, das war, äh, es ging schneller. Jeder wollte natürlich der Erste sein. Mit der besten Information, hier hat es Prügeleien gegeben, um Interviews, äh, gerade bei der Parteispendenaffäre. Äh, Wolfgang Schäuble musste mit Polizeischutz rausgeholt werden aus der thüringischen Landesvertretung bei einer dramatischen, nach einer dramatischen Sitzung der äh, CDU, weil die Journalisten ihn so sehr bedrängten oder bedrängen wollten, da wäre er gar nicht mehr mit seinem Rollstuhl durchgekommen. So. Hier wurden äh, Sachen gemacht, die waren unglaublich. Kollegen, die hier sich in der Berichterstattung noch nicht so auskannten, filmten auf einmal Herrn Schäuble beim Einsteigen in sein Auto, was tabu war. So. Dass wir dann äh, eine, eine eigene Sitzung der Bundespressekonferenz hatten, wo wir alle zusammenkamen mit den Ministeriumssprechern und mal beraten haben und sagen: Jetzt, wir müssen mal hier ein bisschen Ruhe reinbringen. Ein bisschen
5: Spielregeln. Weil, ja, das war, das war eine ganz wilde Anfang. Aber was war das? War das schon die Konkurrenz. Digitalisierung? War das die Konkurrenz? Es war die Konkurrenz, Medien? es war
8: der Beginn der Digitalisierung. Es waren unglaublich viele Nachrichtenkanäle, auch im Hörfunk, private Sender die großen Sender wollten alle was haben, die Zeitungen kamen auch mit neun Leuten hierher, also das war eine irre Nummer. Aber das ist ja nicht immer gut für guten Journalismus, ne? Das war schwierig, also das merkte man zum Teil dann auch bei der Parteispendenaffäre, wie, wie schnell das ging, also ich werde nie vergessen, es gab während der Parteispendenaffäre auf einmal eine dpa-Meldung, die hieß, cool, nennt die Spender, wir waren damals im Hauptstadtstudio, das war ein Samstag. Werner Sonne hatte Dienst und ich war irgendwie, aus irgendeinem Grund war ich auch da. Und dann kam es diese Meldung, dann haben wir gesagt, sofort machten alle so, meldeten das auch. Und dann haben wir gesagt, wir müssen aber jetzt erstmal verifizieren. Tagesschau meldete sich sofort, ja, wir müssen gleich Live-Auftritt haben. Ich sage nur langsam erstmal gucken. Dann haben wir uns aufgeteilt und haben, mehrere führende Köpfe versucht zu erreichen in der, ADE, in der CDU und alle, die wir erreicht haben, sagten, kann nicht sein. Glauben wir nicht. Und ich habe dann erreicht auf einer Berghütte in nahe Garmischberg, Badenkirchen den damaligen engsten Mitarbeiter von Helmut Kohl und habe ihm das vorgelesen und habe gesagt, können Sie das bestätigen? Und er sagt, kann ich nicht Geben Sie mir zehn Minuten, ich werde das verifizieren. Und dann rief er an und sagte Herr Demmlow, das ist eine Ente. Der Bundeskanzler sagt, stimmt nicht, würde auch nie tun. So, und dann bin ich auf Sendung gegangen und habe gesagt Ente. So, dann haben natürlich alle ein bisschen komisch geguckt ähm, und da stellte sich dann heraus, es war ein Schreiben an die CDU Bonn und Sonne und ich hatten ihm mal gesagt, der erste Absatz könnte Kohl sein. Der zweite Absatz eigentlich nicht. So. Wer das gefälscht hat, wer das auf den Umlauf gebracht hat, keine Ahnung, alle Agenturen hatten das, bis auf eine Ausnahme. Und äh, dann hat das, glaube ich, auch bei Agenturen hier und da noch mal zu einer Verschärfung von
5: Kontrollen geführt. Das war auch die wilde Zeit. So. Aus diesem Machtkampf damals in der CDU ist eine Politikerin, die damalige Generalsekretärin als Siegerin hervorgegangen, nämlich Angela Merkel, äh, die Sie dann ja über viele Jahre begleitet haben. Äh, haben Sie damals geahnt, äh, was für eine Persönlichkeit dahinter steckt und dass sie die Bundesrepublik über viele Jahre äh, gestalten und prägen würde? War das in dem Moment schon spürbar? Oder war sie noch eine graue Maus? Also...
8: Ich habe sie Merkel zum ersten Mal kennengelernt vor der Volkskammerwahl. Hier. Da war sie noch eher schüchtern. Ja. Ähm, danach äh, merkte man schon, wenn man häufiger mit, mit ihr zu tun hatte, die weiß genau schon, was sie will. Spätestens bei dem CDU-Parteitag in Essen war das allen klar. Manche hatten sie da sehr unterschätzt. Und manche hatten, glaube ich, damals schon nicht äh, so richtig wahrgenommen, dass Frau Merkel eigentlich nur ein Ziel hatte. Sie wollte äh, letzten Endes Bundeskanzlerin werden. So. Und das war dann auch so. Das war eine. Im Laufe der Zeit merkte man schon, sie ist unglaublich zielstrebig. Sie ist eine Frau gewesen, die sehr häufig sehr lange gebraucht hat, um Entscheidungen zu fällen. Es gibt wenige Entscheidungen, die sie schnell gefällt hat. Manche werden heute ja kritisiert. Zum Beispiel die Entscheidung Ausstieg aus der Kernenergie. Das war nach Fukushima. Wir haben wir damals mit ihr ein Interview geführt, abends für eine Sondersendung. Und da habe ich sich auch gefragt, ist das jetzt das Ende? Steigen wir aus der Kernenergie aus, werden die Kernkraftwerke stillgelegt, die vorher gerade in der Laufzeit verlängert worden waren. Und da war sie in der, an dem Abend noch sehr unentschieden und sagte dann danach: Ich gehe jetzt ins Kanzleramt und da sitzen wir alle zusammen und werden heute Nacht entscheiden. So, die Entscheidung war dann klar. Äh, ansonsten hat sie eher immer länger überlegt, wie sie entscheidet, auch wie die Stimmung ist im Land. Sie hatte ja eine, eine Umgebung, die ihr sehr viel über Stimmungsbarometer
5: mitgeteilt hat in diesem Land. Wir springen noch mal kurz zurück. 2001, aus heiterem Himmel, der Anschlag in New York auf das World Trade Center der die Welt verändert hat, so ähnlich wie wir es jetzt erleben, wieder eine Zeitenwende. Und Sie sind damals äh, mit Kanzler Schröder nach New York gereist und haben seinen Besuch damit erlebt und standen an Ground Zero. Ähm, was haben Sie damals empfunden? Ja, es war eine Reise. Wir sind
8: morgens hier losgeflogen im Truppentransporter. Ja, noch Maschine gab es nicht mehr. Sind nach Washington, waren zunächst bei George Bush im Weißen Haus, sind vom Weißen Haus von Washington nach New York geflogen. Kennedy gelandet mit Vollgas Polizei durch New York auf den Hudson River. Mit einem Polizeiboot über den Hudson River, mit mehreren Polizeibooten von hinten an Ground Zero. Und wenn sie da standen, das ist ein, die Bilder sind aus meinem Kopf nie mehr rausgegangen. Keiner hatte sowas vor uns gesehen. Ähm es war einfach nur erschütternd. Ich hatte mit Gerhard Schröder abgemacht, dass ich ihn auf dem Rückflug ein Interview mit ihm mache. Und als wir dann wieder in der Maschine auf dem Rückflug waren, da saß er vorne auf dem normalen Sitz und sagte nur, Herr Dämmeloff, ich kann nicht. Ich kann kein Interview geben. War vollkommen klar. Das haben wir dann am nächsten Tag nachgeholt. Nein, das war bin nachher immer wieder in New York gewesen auch, das vergessen Sie nicht. Das ist
5: das Schlimmste, was man eigentlich gesehen hat. Ja. Schröder haben Sie angesprochen, Sie haben in all den Jahren eigentlich alle großen deutschen Politiker interviewt, beobachtet, kommentiert, die Kanzler, die Bundespräsidenten, ich will sie gar nicht alle aufzählen. Welche Persönlichkeit hat Sie in dieser Zeit eigentlich am meisten beeindruckt oder welche Begegnung? No, das ist schwer. Das ist schwer zu sagen. Also
8: Persönlichkeit beeindruckt sicherlich Wolfgang Schäuble. Warum? Weil er ja ein ungemein, wie ich das jetzt mal sagen, Überlegter äh, ein durchaus machtbewusster Mann war, äh, ein hochgebildeter, äh, mit durchaus Visionen, auch was Europa anging, zu Beginn. Später kommt man da auch nochmal anderer Ansicht sein. Äh, und eben in das Schicksal seines Rollstuhls angenommen, äh, das war für mich schon, schon irre. Und wenn man, mit ihm sprach durchaus auch ein lustiger Typ, der konnte auch lustig sein. Also wir haben, wenn wir mal Interviews gemacht haben, manchmal vorher über den SC Freiburg und über die Berliner Philharmoniker unterhalten, und irgendwie, na, der hat mich schon beeindruckt, beeindruckt sicherlich auch, muss ich sagen, auch Angela Merkel, ja, und Gregor Gysi. Das war einer der schwierigsten, spritzigsten, intelligentesten Interviewpartner, den man sich vorstellen konnte. Und er hat es immer abgelehnt, auf einen Nocker zu gehen.
5: Auf den was zu Auf einen Nocker zu gehen bei Interviews. Wegen, ne? Wegen der ich ahne, worum es geht. 2002 bis 2007 Programmdirektor beim WDR Weg von Berlin nach Köln, viel Administration, Programmgestaltung, Personalmanagement, ein Riesenladen der WDR. Ähm, was waren so die wichtigsten Entscheidungen, die Sie getroffen oder mitgetroffen haben? Die Rückkehr von Harald Schmidt zur ARD ist vermutlich Rückkehr zu nennen. Rückkehr von Harald
8: Schmidt, Rückkehr von Sandra Maischberger. Ähm, wieder Rückgewinnung dank, das muss ich auch wieder sagen, Fritz Bleitken der Bundesliga-Rechte und der Sportschau für die ARD. Innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen mussten wir eine vollkommen neue Sportschau-Redaktion aufbauen und ein Studio, das war schon ein aber klappte toll mit wunderbaren Kräften des WDR, aber auch mit ARD-Unterstützung.
5: Ja, dann Ditsche. Olli Dietrich, dem wir die eine Dietrich. Chance gegeben haben.
8: Ja, der Olli Dietrich, da kam, ich weiß nicht, abends irgendwann um halb neun, der damalige Unterhaltungschef des WDR, Axel Bayer, zu mir rein, sagt, hier ist eine Kassette, schauen Sie sich das mal an. Ich sage Ihnen aber jetzt schon, der ist schon viermal bei anderen Sendern abgelehnt worden. So, ich habe mir das angeschaut und dann habe ich ihn wieder angerufen, sofort danach, und habe ihm nur gesagt, wann senden wir das? So, und Dann haben wir das gesendet und zwar sogar eine Live-Sendung als erstes zu, am Rande einer Landtagswahl. Da war natürlich das Zittern groß, was macht der da? Ich habe gesagt, da gehen wir durch, das kriegen wir schon hin. Dass das so eine Erfolgsgeschichte wurde, konnten wir auch nicht ahnen. Ich habe ja selber mal bei Ditsche dann mitgespielt, als stummer Gast im Hintergrund.
5: Aber, äh, nee, das Ist das die alte Sympathie für, für die Eckkneipe und ja. kleine Leute? Und, äh, ja, ich das, glaube
8: für... Wo sie
5: eigentlich herkommen, auch wenn das in Hamburg spielte. Ne? Auch Enddorf, wenn das in Hamburg spielte und er ein Hamburger
8: Dialekt hatte. Ich habe ja auch mal ein paar Jahre in Hamburg gelebt, aber äh, das hatte was. Der Typ war toll, der Schlaf, der Bademantel oder Anzug war toll, die Kneipe, dann sein Freund, der da immer nur saß und nichts sagte, so... Bis zum Schluss ein Satz und dann war Schluss. Das hatte ich so noch nicht gesehen. Ich habe gesagt, komm, wir machten damals gerade im WDR so eine, ja, eine Reihe in einem Son Sommerprogramm, wo wir einfach gesagt haben, wir müssen ein jüngeres Publikum gewinnen. Wir machen einfach mal... Das kommt Geld. häufiger
5: vor in den Sendern übrigens. Richtig.
8: Wir, müssen, wir machen einfach mal ein Sommerprogramm, in dem wir neue Formate ausprobieren. Und ein Format war dann eben auch Ditsche. Und ein Format war, das hieß damals allerdings anders, äh, mit Jan Böhmermann, der damals bei uns anfing, den wir damals nicht halten konnten, weil dann äh, zum ZDF äh, ging. Das war sozusagen, der hatte ein vollkommen durchgeknalltes und, äh, Programm gemacht mit einer, ich glaube, sie war Russin. Also jungen Studentin aus Dortmund es war immer zum Atem anhalten was macht er jetzt
5: aber es lief Sie wirken in der Berichterstattung immer so seriös Sie haben aber offenbar auch einen Hang zum, zum Leichten, zum, zum Komediantischen weil das, alles das was Sie genannt haben von Zack bis Ditsche da, da schlägt ein Herz auch für, für den Comedian Ja mach
8: ja sein kann ich jetzt gar nicht so beurteilen auf jeden Fall hat mir mal Spaß gemacht, wieder bei Jürgen Becker aufzutreten in seiner Talksendung. seiner. Uli Sendung. aus Deppendorf. Uli aus Deppendorf. Und dann habe ich ja damals zusammen mit dem wunderbaren Kollegen von Jürgen Becker, wir haben zusammen gespielt. So. Beide gleich gekleidet, gleicher Anzug, gleicher Schlips. Er hatte die Brille, ich hatte die Halbbrille noch. Und dann haben wir einen Text von Jürgen Becker da verlesen, der war einfach nur göttlich. Ne? So. Und dann als ich da Programmdirektor war, kam Herr Becker an und sagte, Herr Deppendorf, wie ist das denn jetzt? Glauben Sie wirklich, wenn Sie Programmdirektor sind, können wir das noch weiterführen mit der Sendung und mit Uli aus Deppendorf? Ich habe gesagt, das entscheide ich nicht. Wenn Sie sagen, das ist so bescheuert, wir wissen ja uns auch nicht mehr, was wir machen sollen, dann hören Sie auf. Wenn Sie sagen, der Typ ist so verknackt, wir machen damit weiter, dann machen Sie weiter. Und außerdem ist Deppendorf ein Stadtteil aus Bielefeld. So. Und
5: dann haben Sie sich entschieden, das weiterzumachen und wow. lief ja dann noch ganz gut. Bis dahin ging es in Ihrer Laufbahn-Karriere, ARD-Karriere eigentlich nur bergauf. Die ganzen Stationen sind wir jetzt abgeschritten gemeinsam, so ein bisschen flaniert durch Ihr Leben. Und dann haben Sie aber auch eine berufliche Niederlage erlebt und die hat genau in diesem Raum hier wow. stattgefunden. Ja. 2003 haben Sie sich um die Intendanz des gerade gegründeten Rundfunk Berlin-Brandenburg beworben. Äh, gegründet aus den Vorgängersendern Senderfreies Berlin und Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg. Und Sie galten auch als Favorit bei der Wahl und dann hat es nicht geklappt. Was ist passiert? Da müssen Sie mich
8: nicht fragen. Da müssen Sie die fragen, die da sozusagen darüber entschieden haben. Vielleicht habe ich auch einen schlechten Tag gehabt. Kann ja auch sein. Ähm, Nein, auf jeden Fall war dann Dagmar Heim, die Gewinnerin. Das war ja auch dann alles gut und auch richtig. Und ich bin dann wieder nach Köln zurück. Fritz Bleitgen, damals ja Intendant, hat mich da wirklich grandios wieder aufgenommen. Er rief mich dann nach der Niederlage hier sofort an und hat gesagt, weitermachen. Sie kommen jetzt sind wieder hier in Köln und jetzt fangen wir wieder richtig an. Er war so und so von Anfang an dagegen, konnte ich auch nachvollziehen. Ich wollte gerne hier irgendwo wieder nach Berlin, das hatte auch durchaus familiäre Gründe. Ich habe ja schon mal gesagt, Berlin war der Sehnsuchtsort und dann bin ich halt, da habe ich mich überreden lassen, hier mal zu kandidieren. Und ja, dann ist gegangen. schiefgegangen. Und
5: Aber ich will noch mal ein bisschen nachbauen, auch wenn es weh tut. Damals hieß es ja, es hätte so Absprachen gegeben mit der, mit, mit der Politik und Darüber waren Leute dann irgendwie erzürnt. Die Presse hat darüber geschrieben. Ähm, haben Sie das nachträglich als Niederlage empfunden? Oder? Also Absprachen
8: hat es nicht gegeben in dem Sinne, so wie dann da geschrieben wurde. Ähm, beide haben sicherlich mal den einen oder anderen Kontakt gehabt, auch Dagmar Reim. Ähm, aber ja, ich habe das als Niederlage empfunden, gar keine Frage. Tat auch weh. Ähm, war aber vielleicht, das sage ich jetzt auch mal im Nachhinein, vielleicht die beste Niederlage meines Lebens. Weil, und auch eine notwendige, weil ich hatte, Sie haben es gerade erwähnt, ja eigentlich immer eine ne ziemlich gute Karriere nach oben gemacht und eigentlich nie mal eine Niederlage irgendwo erlitten. So Und das war eine und hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich hier ja am Ende wieder nach Berlin zurückgekommen bin in dieses Hauptstadtstudio und das
5: war dann eben auch mein Ding. Das Dagmar Reim wurde die erste Intendantin in der ARD. War die ARD vielleicht auch zu lange ein Männerclub? Starke Männer, die Absprachen trafen und die, die großen Männer in der ARD haben wir. Das gehört einfach dazu, dass man auch ein gutes Verhältnis miteinander gepflegt hat. Worauf ich hinaus will, sind sozusagen Frauen auch zu lange weggedrückt worden, auch innerhalb der ARD in den Strukturen? Also ich sag mal, will es mal so sagen, es wurde Zeit, dass, jemand, dass eine Frau Intendantin wurde.
8: So, Das ist sicherlich richtig. Wenn es jetzt nicht hier geklappt hätte mit Dagmar Heim, wäre es wahrscheinlich bei dem nächsten Sender passiert. So, auch richtigerweise, denn es gab ja auch, es gibt ja bis heute äh, exzellente Kolleginnen, eine die sitzt ja hier gerade in diesem Hause, äh, Frau Schlesinger, die ich auch schon kannte, als ich noch beim Ende her war. Ähm, also, ja, es gab starke Intendanten. War keine schlechte Zeit mit starken Intendanten.
5: 2018, lange nach Ihrer Zeit, gab es dann die MeToo-Geschichten im WDR, die das Haus ziemlich durcheinander durcheinandergerüttelt haben. Ich wollte jetzt eigentlich den, den Bogen schlagen von dem Thema Frauen in der ARD. Ähm, waren das Einzelfälle aus Ihrer Betrachtung oder gab es tatsächlich ein strukturelles Problem im WDR, in der ARD überhaupt, was den Umgang zwischen den Geschlechtern und mit Frauen angeht? Also, ich sage mal, im WDR,
8: ich kann jetzt so für den WDR sprechen, äh, war das, was da dann rauskam, äh, waren zwei Einzelfälle. Es gab ja neben dem Kollegen Gebhard Henke, der ja beschuldigt wurde, noch einen anderen Fall. Das hat ja dann auch, auch zu Konsequenzen geführt. Ob das ein strukturelles Problem war, jahrelang, möglicherweise. Es hat aber auch, ich sag mal, in diesen, auch in diesen Fernsehkreisen, auch in diesen Fernsehspielkreisen, Gab es in der Tat insgesamt eine etwas andere Kultur, auch eine etwas lockere Umgangsweise. Ähm, es gab ja auch, ich sage mal im Verlenke Stimmen auch Schauspieler, die genau das Gegenteil gesagt haben, die gesagt haben. Und es gibt heute sogar noch einige wieder, die sagen: Also macht uns jetzt nicht alles an, an Atmosphäre kaputt oder nicht jede Berührung ist gleich eine metoo geschichte das ist eine ganz schwierige Abwägung gewesen, aber möglicherweise ist es aus einer jahrelangen Struktur irgendwo da mal dazu gekommen, will ich gar nicht ausschließen. ja.
5: Wir kommen zur letzten Etappe, dem Happy End in Berlin, wieder im Hauptstadtstudio als äh, Chefredakteur des HSB. Ähm, da gab es eine dramatische Situation, die wulff affäre Ein Bundespräsident... Wird von den Medien, ja, ist er geschlachtet worden, gejagt worden, wie auch immer. Es gab diese historische Sendung, die Sie zusammen mit Bettina Schausten moderiert haben, wo er sich den Vorwürfen gestellt hat, und nachher in der Zunft der Journalisten die Frage Sind wir vielleicht zu weit gegangen, was die Berichterstattung angeht. Wie erinnern Sie sich an die, ähm, auseinander, die journalistische Auseinandersetzung in der Wolf Affäre? Das war, in, ich sage mal so, der, der Killer
8: für Herrn Wolf war der Anruf bei Herrn Diekmann. So, das ist bei der Bildzeitung. Bild in Teilen war dann die Berichterstattung ähm, so, dass wirklich jede Nebensächlichkeit, äh, die im Umfeld von Herrn Wolf passiert ist, ähm, hochgestilisiert wurde. Also ob das die bobby cars waren, die da rumstanden oder ob es dann irgendeine Zeitung schrieb mal, die Brötchengeschichte, das sei auch ein Skandal, die Brötchen würden aus Hannover angeliefert. Diese Brötchen hatte schon der Vorgänger aus Hannover bezogen, weil da war eine Ausschreibung und da war der Bäcker oder die Bäckerei aus Hannover wohl diejenige, die da gewonnen hatte. Bei Wolf war dann kam natürlich noch hinzu, dass seine Urlaubsgeschichten, die er gemacht hatte, sein Sylturlaub ne, Darum geht ja sylt und vorher noch einen Urlaub, ein Urlaub in meinem Vorstandsvorsitzenden äh, einer Krankenkasse äh, äh, auf Mallorca. Das waren natürlich Fragen, die Probleme, die hier schwierig waren. Sein Hauptfehler war, dass er am Anfang nicht sofort die Wahrheit gesagt hat, wer der Kreditgeber war. Und dann war sein Taktieren halt äh, schwierig. Und ähm, dann wurde er zusätzlich unter Druck gesetzt, natürlich auch aus seiner Partei. Als wir das Interview gemacht haben, ähm, kam Herr Wulff. Wir hatten wochenlang probiert, das zu bekommen. Und dann, ich glaube, am 4. Januar, rief seine damalige Pressesprecherin an, Frau Dirol, und sagte, der Bundespräsident würde jetzt beiden ein Interview geben, ob man das zusammen machen könnte. Dann haben Bettina Schausen und ich uns schnell zusammengeschlossen, sind dann auch zunächst mal ins Bellevue gefahren. Da war dann seine ganze Staatssekretärin und Pressechefin. Äh, und ähm, dann ging es um die Frage, wo findet das statt? In Bellevue? Und dann haben Schausen und ich gesagt, nein, wir gehen nicht ins Bellevue, Sie kommen zu uns ins Studio. Da war dann sein Staatssekretär erstmal ein bisschen dagegen, haben wir gesagt, okay, wir fragen nach, nach möglicherweise strafrechtlichen Begebenheiten. Wenn Sie der Ansicht sind, dass das richtig ist, dass das hier im Bellevue gemacht wird, dann ist das Ihr Ding, wir stellen die Fragen. Dann Wolf kam auf einmal dazu, fragte nur, wo seid ihr, an einem Punkt, und dann hat er sofort entschieden, ich komme ins Studio. Kurze Zeit später, nachdem wir aus dem Bellevue raus waren, bekamen wir einen Anruf, glaube ich, der Bildzeitung, Ein Fragenkatalog mit 10 oder 15 Fragen. Ist es richtig, Sie waren beim Bundespräsidenten? Ist es richtig, Sie haben die Inhalte der Sendung abgesprochen? Wo findet die Sendung statt? Also ich habe dann Bettina Schausen angerufen und habe gesagt, den beantworten wir. Da ist dann im Artikel auch nichts Großartiges erschienen mehr. So, aber... So war das. Also stand schon Fotografen vor dem Bellevue, als wir da reinführen zur Vorbesprechung. Aber man hatte und dann, als, wir, das als das Interview kam, an dem Abend, kam er zu uns und sagte: Ich hatte nur die Wahl. Gestern Abend gab es eine Partei, äh, ein Parteibeschluss oder Versammlung, Vorstandssitzung. Da hat man mir nur die Wahl gelassen: Entweder dieses Interview oder Rücktritt. So und dann war ich das Interview. Mich für Interview entschieden. Dass das dann am Ende nicht die Befreiung war,
5: hat man ja gesehen. Mhm. Man hatte danach das Gefühl, es gibt so ein bisschen Katzenjammer auch unter den Journalisten, dass man vielleicht zu hart mit Wolf umgegangen ist. Waren das schon Auswüchse der neuen Berliner Medienrepublik? Ja, ich weiß nicht, ob das die neue Berliner Medienrepublik war, sondern. Man hat
8: damals dann schon, ich habe ja selber auch, auch manchmal den Kollegen in Hamburg gesagt, sagen wir mal, darüber rede ich jetzt hier nicht. Also ob der da Brötchen stehen hat, die aus Hannover kommen, oder ein Bobbycar, äh, so. oder dann hieß es, er habe irgendwie, äh, seine Frau habe irgendeinen Fiat oder Skoda äh, umsonst bekommen von einem Autohändler, stellte sich dann auch jetzt nicht richtig raus. Und das Schlimmste war ja, dann kamen ja die Gerüchte über seine Frau. So. Und er hat es selbst in dem Interview angesprochen. Das hat uns ja sehr überrascht. So, ich habe nur die Bettina Schausen und wir beide haben uns angeschaut, haben, haben wohl beide sofort gesagt, da haken wir jetzt nicht nach. So. Die Anwälte von ihm waren im Nachhinein auch nicht
5: besonders begeistert von
8: seinem Auftritt.
5: Zwei wichtige historische Zäsuren noch in dieser Zeit. HSB, ihre letzte Amtszeit, die Griechenland-Schuldenkrise mit den großen Erregungen darüber, ob man Griechenland Kredite geben darf oder nicht. Damit verbunden der Aufstieg der AfD und des Populismus. Und die Flüchtlingskrise dann natürlich. Den Anfang haben sie ja noch in der Berichterstattung miterlebt, wobei das den Begriff Flüchtlingskrise fraglich, ob man ihn so verwenden sollte. Der Filmemacher Stefan Lambi hat einen sehr schönen Film gemacht über diese Zeit und hat ihn die Nervöse Republik genannt. Und diesen Begriff Nervös haben Sie eben vorhin im Gespräch auch aufgegriffen. Ähm, empfinden Sie diese Berliner Republik und die Berichterstattung als nerv nervös, als fiebrig, vielleicht als zu schnell, zu hitzig? Und würden Sie gern aus dem Blick von heute sagen, wir müssen ruhiger agieren, wir müssen besser recherchieren, andererseits sind Sie ja jemand, der das Digitale will. Sie haben Deppendorfs Woche gemacht. Sie haben gesagt, wir müssen schnell sein. Also wie kann man schnell und gut gleichzeitig sein? Das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Nein,
8: äh, ja, Deppendorfs Woche war letztendlich das erste Podcast, was wir gemacht haben. Ich, ja, wir sind nervös, wir sind nervöser. Das hat sicherlich zu tun mit vielen dieser Online-Angebote, die es mittlerweile gibt, mit vielen Kanälen, die es äh, auch gibt. Ähm, manchmal wünschte ich mir schon, dass man mal etwas zurückhaltender wäre mit der Reflexion. Ich sage mal, obwohl ich selber auf Twitter bin, äh, ich überlege aber da jetzt irgendwann jetzt rauszugehen, haben aber äh, neulich
5: gepostet und haben Herrn Scholz einen Rat gegeben, ne? dem Bundeskanzler. Ja. Und, indem Sie gesagt haben, er soll doch ich ruhig nicht, nach Kiew fahren. Ja, ich habe das vorher schon geschrieben im Hauptstadtbrief. Also
8: ist so eine Nebentätigkeit, die ich jetzt noch da ausübe. Ähm, äh, ja, das ist richtig. Das kann man ja machen. Aber es werden manchmal blitzschnell dort Entscheidungen kommentiert. Es werden blitzschnell ähm, Forderungen aufgestellt. Es werden vor allen Dingen, es herrscht mittlerweile auch ein Tonfall, der, den ich für auf Dauer für gefährlich halte, was diese Entwicklung angeht. Und ich sage, manchmal finde ich auch die etwas nassfrosche Art von dem einen oder anderen Artikel in Zeitungen oder in den äh, Printmedien oder in den, in den Online-Medien auch ein bisschen, ich sag mal, nicht gerade geglückt. Meine Befürchtung ist, wenn wir nur so agieren, wer macht denn dann noch irgendwann mal Politik? So. Jetzt kann man sagen, ja, wer Politik macht, machen will, der, wenn die Küche reingeht, der muss auch den, die Hitze aushalten. Das ist alles richtig. Aber das ist ein anderes Thema, ein weiteres Thema. Meine andere Sorge ist jetzt, ich halte diese Verbindung, die jetzt wieder auferstrehen wird zwischen Twitter, Herrn Musk, und dem ist Trump. Trump wieder äh, halte ich für
5: toxisch. Diese Krisen, über die ich kurz gesprochen habe, haben ja auch zum Aufstieg der AfD äh, geführt und zu starker Kritik auch an uns, an der ARD. Ähm, Gerade ein bisschen weniger, weil wir die Krisensituation haben mit dem Ukraine-Krieg und äh, äh, doch sehr gut insgesamt äh, berichten über die Gegenwart. Wenn Sie jetzt für einen Tag Alleinherrscher der ARD sein könnten, Gott. die ARD ist ja ein sehr kompliziertes Gebilde, was würden Sie entscheiden und der ARD für die Zukunft raten?
8: Einen Weg zu finden oder möglichst schnell zu entscheiden, wohin die ARD am Ende wirklich will, was unsere Hauptprämisse ist, und wie wir es schaffen können, und ich sage mal, noch besser im Informationsangebot zu werden. Und ich glaube, sowohl Tagesschau 24 als Phoenix müssen überlegen, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln, auch gegenseitig ergänzen. Also
5: endlich der Nachrichtenkanal, den Sie wir schon haben. Wir brauchen damals diesen
8: öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal, insgesamt, das sage ich schon seit Jahren. Ich sage Ihnen noch ein anderes Beispiel. Das fällt mir immer auf, wenn ich im Ausland bin. Wenn Sie dort einschalten, dann sehen Sie, ich sage mal, CNN natürlich. Sie sehen die BBC. Sie sehen Russia TV auf Russisch und Englisch. Sie sehen France 2, französisch und Englisch. Sie sehen Nachrichtenkanäle aus Italien. Sie haben sie sogar aus Polen gesehen. China, Englisch, Französisch. Englisch, Chinesisch. Japan, NHK, Englisch, Japanisch. Alles Nachrichtenkanäle. Aus Deutschland sehen Sie nichts. Sie sehen die deutsche Welle, die ist für mich sehr viel besser geworden, ist für mich aber kein Nachrichtenkanal. Deutschland spielt international im Nachrichtengeschäft keine Rolle.
5: Sie sind jetzt nach Ihrer beruflichen Laufbahn auch noch viel ehrenamtlich äh, zugange, unter anderem auch als Vorsitzender des Museumsvereins, des äh, Deutschen Historischen Museums. Das heißt, Sie schlendern viel durch Berlin und auch unter den Linden. Wenn Sie dann noch erkannt werden von den Menschen und alle kennen Sie, freut Sie das? Man wäre, ich glaube, unehrlich,
8: wenn man sagen würde, äh, nein, Ja, das freut einen, klar. Also... Auch manchmal, ich laufe morgens hier im Park, da am Lietzensee Park immer herum. Jeden Morgen ab und zu kommt mal einer und spricht einen an. Ja. Wenn man wenn man zum Fernsehen
5: geht, muss man sozusagen das A ertragen, aber B, man freut sich auch. Eine Frage habe ich jetzt noch offen und zwar haben wir in dem kleinen Einspieler gesehen, dass Sie aus der Diskothek 1983 glaube ich reportiert haben und das gefiel Ihnen da nicht so richtig. Stelle ich, stell ich mir die Frage, ob Sie seitdem je noch mal in einer Diskothek gewesen sind oder nur in den Konzertsälen von Köln, Hamburg und Berlin.
8: Also ich war vielleicht hinterher noch mal in zwei oder drei Diskotheken. Das, äh, ich kann mich aber gar nicht mehr erinnern, wo.
5: An äh, Konzertsäle ja in vielen, ja. Diskothek ist das Stichwort. Ich würde jetzt die Räumlichkeiten freigeben für Gespräche mit Ulrich Deppendorf, für Gespräche mit uns, wir freuen uns beide, glaube ich, dass Sie gekommen sind heute Abend. Die Dachterrasse ist, glaube ich, noch geöffnet. Da spielt klassische Musik oder Diskomusik. Wir werden es hören. Vielen Dank, Ulrich Dippendorf, für diesen wunderbaren Abend mit Ihnen. Das war ein toller Streifzug durch Ihr Leben. Ich glaube, die ARD ist Ihnen dankbar. Das war ein sehr, sehr schönes Zeitzeugengespräch mit Ihnen. Und äh, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Vielen Dank auch von mir, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast. Zum Beispiel in der ARD Audiothek mit der blaue Zeitmarken Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
3: Radio 1, Medienmagazin.
6: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.